0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 40 de l'Evidence-Based Physio Podcast, le tout premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. L'Evidence-Based Physio Podcast est soutenu par l'agence EVP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondés sur l'épreuve en kinésithérapie. Dans cet épisode numéro 40, j'ai eu la chance d'échanger avec Brice Picot, un confrère kinésithérapeute Spécialisé dans les blessures du membre inférieur. Brice est titulaire d'un doctorat et maître de conférence à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Il travaille notamment sur la prévention et le retour au sport après rupture du LCA et l entorse de cheville. Nous discutons dans cet épisode d'un article qu'il a publié avec son équipe et qui concerne un score d'évaluation pour le retour au sport après entorse de cheville. Donc, let's go. Très bon épisode à tous! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dividends Base Video Podcast Alors aujourd'hui j'ai la chance d'être avec euh, Brice Picot Bonjour Brice
1: Salut Guillaume Comment vas-tu Bah écoute ça va très
0: bien, et toi Et eh ben ça va, ça va, je te remercie J'ai changé d'environnement parce qu'il y a des travaux chez moi Ils sont en train de casser des trucs Et <rire> je ne savais pas où me mettre Donc euh, c'est un peu différent Mais j'ai tout installé en vitesse, c'est bon Ça va le faire Excellent <rire> On s'adapte, on s'adapte euh, bon, bah, écoute, je suis bien content de t'avoir, euh, avec moi aujourd'hui là. On a, on a déjà échangé sur différents trucs et tout. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Et je pense qu'on va avoir un bon moment. Donc euh, ça c'est cool. Euh, Est-ce que tu veux bien te présenter à, à notre audience, enfin pour ceux qui te connaissent pas déjà
1: Ouais. Bah, écoute, d'abord euh, merci, euh, merci pour l'invitation. C'est vraiment cool de, de pouvoir discuter effectivement. Euh, donc moi je m'appelle euh, Brice Picot, je suis kiné, j'ai eu mon diplôme de kiné en 2009 à l'école de Grenoble euh, Et puis ensuite j'ai exercé en libéral assez euh, assez vite derrière Je me suis spécialisé dans les, plutôt dans le sport, membre inférieur principalement Et puis euh, je suis allé me former euh, en kiné du sport, donc à la SFMKS Et puis assez vite derrière j'ai pu intégrer la Fédération Française de Handball Que j'ai suivi pendant dix ans dans le service médical des équipes de France et puis j'avais un peu toujours ces questions euh, qu'on a tous maintenant, en tout cas de plus en plus, euh, derrière, qu'est-ce qui se passe derrière euh, nos patients Qu'est-ce qui fait qu'on est efficace, pas efficace euh, Voilà, comment on peut aider un petit peu un petit peu plus Donc euh, à Grenoble, on avait un peu la culture euh, scientifique, puisqu'on validait un M1, on avait un mémoire de recherche déjà à faire à l'époque. Et puis donc, euh, cette curiosité, elle m'a amené euh, à passer un M2 à Saint-Etienne en 2013, euh, et ensuite, euh, l'idée a, a continué de germer de, d'aller valider une thèse. Euh, donc, ça a pris du temps. C'est toujours long à monter les, les thèses, les trucs. Euh, donc, c'est une thèse que j'ai soutenue en 2022, il n'y a pas très longtemps, en septembre 2022. Euh, et depuis, euh, depuis, ben, j'ai arrêté mon activité euh, libérale. Euh, pendant, pendant la thèse, je continuais à suivre les équipes de France sur les déplacements. Et là, depuis la fin de la thèse, j'ai pris un poste à l'université. Et là, je suis euh, maintenant, je suis maître de conférence à, à l'université Savant Blanc à, à Chambéry. Voilà un peu le, le parcours avec toujours une, une, un équilibre que j'ai essayé de garder entre euh, la théorie et, et la pratique. Même si maintenant, euh, là, je pense que pendant quelques deux, trois ans, je vais avoir du mal à maintenir une activité clinique parce que la priorité ça va être ça sur le poste mais, euh, mais j'ai bon espoir de, de garder une activité clinique parce que c'est essentiel sinon on s'éloigne un petit peu des questions importantes je pense
0: ouais tu pars pas de vue ça ouais. c'est vrai que c'est un truc euh, ça me parle bien ce questionnement et ça me parle bien j'ai ma mon activité j'ai les cliniques j'ai arrêté pendant quasiment un an et euh, c'est enfin je pense plus ça serait devenu un problème enfin ouais, c'est important de garder un pied dedans et euh, tu disais, tu as fait un M2 à Saint-Etienne. C'était quoi, en fait, l'intitulé de ton, ton Master 2
1: Alors, à l'époque, il s'appelait exercice euh, Santé, Sport et Handicap. C'était euh, okay. un M2 un un Master qui était euh, en partenariat avec l'Université de Chambéry et c'était piloté par le, le LIBM, le Laboratoire Inter Universitaire de Biologie de la Motricité. Euh, c'était un, 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 un M2 où il y a... Euh, notamment euh, J.B. Morin, Pascal-Edouard, Guillaume Millet. Alors, il a un petit peu changé en termes de structure. Maintenant, il y, a, il y en a un, Chambéry, un Saint-Etienne, mais euh, c'est le même qu'a fait Alex Rambeau, par exemple. Ouais. Euh, on est pas mal, euh, pas mal de praticiens orientés euh, sport, exercice qui, qui sont passés par ce, par ce master.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta thèse
1: Ouais. Alors, la, la thèse, euh, elle concernait le, le lien entre euh, l'intégration proprioceptive que tu utilises dans tes dans tes stratégies posturales et le risque de, de rupture de ligaments croisés. Parce qu'en fait, moi, j'avais euh, beaucoup bossé sur les instabilités de cheville depuis pas mal d'années. Et puis, il y a tout la question autour du, de la proprioception de la cheville. C'est même quelque chose que j'avais fait pendant mon mémoire de kiné. Donc, ça remonte un petit peu. Ça a toujours été euh, une thématique qui m'intéressait, la proprioception. Souvent, c'est un terme qui est un peu flou, même pour les... Pour les kinés, souvent, on a tendance à mélanger un peu proprioception, équilibre, contrôle postural. Donc, ça a été la question, c'était de, de voir comment les sujets utilisaient leur proprioception, principalement du membre inférieur, notamment la cheville. Et en fonction de la manière dont ils utilisent leur proprioception, quand ils s'équilibrent, euh, quel impact ça a sur ton organisation motrice, euh, sur, des, sur des tâches sportives qui sont considérées comme un risque pour le, pour le ligament croisé, notamment les changements de direction donc, on a essayé d'établir de, des profils proprioceptifs et de voir euh, l'influence de ces profils proprioceptifs sur euh, le risque de rupture du, du ligament croisé. C'est vraiment ça le, le, fond, euh, le fond de la thèse.
0: Ok, okay intéressant. C'est vrai que ces histoires de, de proprioception, Là, tu vois, c'est pendant mon master, euh, pendant le module de méthode de recherche, on a eu une, une intervenante qui nous a décrit justement les méthodologies de recherche pour euh, évaluer ces dimensions-là. Et c'est là où j'ai réalisé que moi ce que j'entendais par proprioception c'était très, enfin pas précis en fait. Et ça en recherche là c'est vraiment très compartimenté de différentes dimensions, très précis. Et, euh, et je pense vraiment que, et je suis sûr certaine en est convaincu, mais, euh, mais je pense vraiment qu'on a gagné nous dans notre compréhension de ces systèmes là pour devenir plus pertinent, plus précis pas faire des choses trop grossières, pas faire des choses parfois même inadaptées parce qu'on n'est pas exactement dans le bon truc, euh, même si euh, peut-être c'est encore plus nécessaire d'être ultra précis pour la recherche, bien sûr, parce que tu veux essayer de, de, bien, de bien mesurer ce que tu veux mesurer, mais, euh, mais vraiment, ouais, cette tendance à amener ces, ces dimensions-là, probablement pas autant étudiées historiquement dans la kiné, Peut-être plus dans les, les, bah, les études biomécaniques, etc. Enfin, je ne sais pas comment on peut labelliser, mais probablement ça peut vraiment nous donner une plus-value dans notre pratique. Ouais. Enfin, J'imagine que tu en es convaincu.
1: Oui, c'est certain. Hein, le... Ne serait-ce que le terme de proprioception, il n'est hum, pas toujours bien compris. Euh... Très souvent, quand tu demandes gens, mais il y a même enfin, euh, tu tapes sur YouTube euh, exercice proprioception, tu vois euh, des gens qui s'équilibrent sur des sur des plans instables euh, par exemple. Et, tu mets proprioception de cheville et tu vois ça. Alors que on sait maintenant que c'est pas forcément du tout comme ça qu'il faut faire pour solliciter la proprioception de la cheville. Ouais. Donc voilà, a, même chez des kinés, ce terme il est un peu fourre-tout. Et même euh, tu vois là, on, tu parlais de la recherche en ce moment, j'encadre une une doctorante qui travaille sur euh, la distinction entre vraiment la, ce qu'on appelle l'acuité proprioceptive, donc la capacité à savoir où sont nos membres dans l'espace, mmh. et l'intégration de proprioceptive. C'est pas exactement la même chose. C'est pas parce que euh, tu as une bonne acuité proprioceptive, donc tu sais bien où sont euh, tes membres dans l'espace, par exemple la cheville justement. Et c'est pas parce que tu as une bonne acuité proprioceptive que tu t'en sers bien. Et voire même au contraire, euh, les deux sont absolument pas liés et, et c'est peut-être euh, ce qui explique d'ailleurs des problématiques sur les instabilités de cheville parce que bon, on s'est rendu compte que les gens qui avaient une mauvaise acuité proprioceptive, ils utilisaient pas moins leur cheville. Et c'est peut-être pour ça le problème, c'est que c'est comme si leur système nerveux central ne savait pas qu'ils avaient une mauvaise proprioception de cheville. Donc euh, ça explique probablement en partie pourquoi ils sont autant d'entorses de cheville. Si si leur cerveau savait que la cheville était moins bonne, peut-être qu'ils seraient moins confiants, qu'ils leur lui ferait moins confiance, tu vois, il y a cette notion de on appelle de pondération proprioceptive, c'est le poids que tu attribues à certaines zones proprioceptives du corps. On parle de pondération sensorielle entre la vue et la proprioception, par exemple. Mmh. Nous, on travaille plutôt sur la pondération proprioceptive, c'est le poids que le système nerveux central, il attribue à différentes zones anatomiques qui envoient des signaux proprioceptifs. Et il leur fait plus ou moins confiance, entre guillemets, il les utilise plus ou moins. C'est très différent de l'acuité proprioceptive.
0: Ça c'est super intéressant, tu vois, moi je vois en pratique, euh, euh, bon, on va on va venir euh, classiquement à l'article dont on a envie de parler aujourd'hui, mais c'est vrai que là je peux pas m'empêcher de rester un peu là-dessus. Euh, tu vois, en pratique, je en étant curieux, et en essayant de chercher des choses et pas seulement d'appliquer des choses que je connais, euh, ben bah, du coup je m'aperçois que t'as des personnes, parfois elles vont avoir des, des douleurs euh, sur un membre inférieur, et quand tu les testes de façon assez, euh, assez isolée au niveau des groupes musculaires, t'en euh, as certains, ils ont des douleurs du côté où ils sont faibles, t'en as d'autres, ils ont des douleurs du côté où ils ne sont, sont pas faibles en fait. Et là, c'est là où tu te dis, euh, alors, je pense que le piège, ce serait de se dire, t'en trouves 2, 3, 4 sur le même schéma et t'en fais une règle. Et, et euh, du coup après tu t'appuies cette règle aux gens qui ne sont pas dans ce schéma là, ben, tu te plantes. <rire> et, et vraiment de, les patients sont, sont souvent surpris, notamment quand c'est euh, la faiblesse est de l'autre côté. Et, et, et vraiment le fait de s'adapter à chaque patient, et c'est fou quand on cherche comme ça, d'arriver à voir soit dans la chaîne cinétique, soit dans l'autre membre, que vraiment la faiblesse elle n'est pas là où ça fait mal. Et parfois tu évalues la personne la première, la première fois où il a des douleurs, et tu vois qu'il bah, est moins capable de produire de la force d'un côté. Et puis, euh, si je sais pas, il n'a pas couru euh, depuis 2-3 jours et que les douleurs se sont un peu calmées, quand tu le révalu finalement, et bah, il, il produit plus de force de ce côté-là et c'est de l'autre côté qui produit de moins de force. Enfin voilà, et toutes ces choses-là, moi pour l'instant, je suis un peu dans la constatation clinique, mais je n'ai pas, pas le raté là, ce que tu es en train d'expliquer, et du coup, ça m'intrigue. Ça <rire> Ça m'intrigue. Ah, en
1: fait, euh, de plus en plus, on, on, sur le, sur le champ musculosquelettique, j'entends, euh, on, on se rapproche des aspects neuro, centraux, euh, tu vois, que ce soit sur le croisé, sur la chie, euh, il y a de plus en plus de papiers qui montrent que les déficits, c'est pas des déficits purement euh, euh, disto, périphériques. Il ouais. y a vraiment une composante centrale. Et ouais. cette composante centrale, elle explique euh, une grosse partie de ce que tu, de ce que tu évoques. Ouais. Et du coup, de plus en plus, on se retrouve à faire des, des tests, des... on utilise des outils qui sont à la base développés en neuro, et puis on les applique aux musculosquelettiques et on se rend compte que des patients qui ont juste une atteinte musculosquelettique, mmh. bah ils répondent pas très bien à des à des tests euh, centraux. Je, par... Je pense par exemple à de la commission. Tu parlais de la douleur, de l'appréhension. Ouais. Euh... Voilà, ces aspects psychologiques aussi sont touchés dans des dans des pathologies euh, dites musculosquelettiques. Il y a... y a ces deux champs qui commencent à se rapprocher un petit peu. Ouais. C'est vachement intéressant. En tout cas, ça existe. Ça risque d'expliquer
0: pas mal de choses. Ah ouais, il ouais, y a des choses à, à découvrir vraiment intéressantes. Je pense que effectivement après, d'optimiser et puis de, aussi parfois d'être plus précis dans les, les explications données aux patients. Parce que c'est ça, tu vois, les, les patients parfois sont très surpris. Et, et quand un patient est surpris, il peut vite être inquiet. Et s'il n'a pas une explication rassurante qui comprend facilement, qui vient rapidement, en fait... Ouais, parfois ça peut laisser des traces. Et tu vois, moi, voilà, avec le peu de... Vraiment, je n'ai pas raté hein, ces, ces connaissances théoriques-là, euh, pas du tout. Et avec le peu de choses que j'essaie de comprendre de ça, il y a certaines personnes qui vont dire que pas très evidence-based, mais bon, parfois on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Et, et en fait, euh, ouais, j'ai tendance à te dire, bah, ouais, je ne sais pas pourquoi, mais vous, votre, votre cerveau, votre système nerveux, il a décidé qu'il euh, y avait peut-être moins de risques à... À continuer de solliciter là ou à éviter de solliciter là. Et je sais pas pourquoi, on, on verra. Enfin, on sera peut-être. On a peut-être, si on en discute, il y a des gens parfois qui sortent des choses, on se dit bah oui, peut-être cet élément-là peut rentrer en jeu, mais bon. Mais par contre, en tous les cas, on en est là. Et du coup, euh, comment faire pour que il arrive à retrouver confiance, s'il évite, par exemple, retrouver confiance là-dedans. Et. Euh, Ouais, et pour l'instant, c'est assez grossier, euh, tu vois, parfois, juste de solliciter, de renforcer, de faire des choses difficiles. de veiller que ça se passe bien, de créer une expérience. C'est ça que j'explique à mes patients, tu vois. De, là, vous avez forcé, votre, votre système nerveux, il voit que vous avez forcé, ça s'est bien passé. Et à un moment donné, il va comprendre que cette zone-là, s'il est capable de faire ça et que ça se passe bien, bah, il peut l'utiliser, en fait. Et c'est, tu vois, c'est des, des systèmes où... Euh, ça c'est un peu différent, mais, mais quand même, où tu as des longs badics, tu vas faire des choses un peu dures, des gens qui osaient pas se pencher en avant, tu fais des trucs dur. durs, durs, et un beau jour, ils te disent bah, ce matin, j'ai attrapé un truc par terre, je me suis redressé, je me suis, mince, je me suis penché. Et là, tu dis Ça y est, ça y est, le, le système, il a compris que ça c'était plus un danger, il le fait spontanément. Voilà, voilà, bon, ouais, c'est exactement ça, hein, des,
1: ces aspects qu'on appelle beaucoup maintenant de la neuroplasticité. Ouais. à la suite de, de blessures et notamment ça rentre là-dedans euh, ben, les notions de kinésiophobie de, de, de tous ces aspects-là et, et par contre ce qu'on sait c'est que la bonne nouvelle donc la, la neuroplasticité c'est une modification du fonctionnement du système nerveux central à la suite de pathologies de blessures souvent enfin en tout cas de de ça qu'on parle ici et euh, et si tu la laisses s'installer par contre ben on sait que ça va amener des des programmes moteurs des schémas moteurs qui sont euh, compensatoire et pas forcément bon. Alors, il y en a des bons, il y en a des pas bons. Pas, mais quand on, dit, on identifie quelque chose qui est pas euh, pertinent, ou en tout cas pas pas bon, on sait que la bonne nouvelle, c'est que ça peut être corrigé à condition de mettre en place dans notre rééducation des, des outils qui vont contraindre le système nerveux central à aller vers quelque chose qu'on qu sait plutôt favorable pour le patient donc euh, l'exemple que tu donnes, c'est exactement ça, euh, lui, le forcer à aller vers quelque chose qui est plutôt bon et qu'il n'a pas envie de faire, euh, c'est un peu de la thérapie par contrainte, j'ai envie de dire, et tu ouais. peux corriger cette neuroplasticité et l'amener vers, euh, vers quelque chose d'un de de peu plus favorable. Et la kinésiophobie, c'est un super exemple, comme la douleur, comme euh, la perte de force que tu donnais tout à l'heure et, et évidemment la proprioception là-dedans. C'est ça.
0: Mais je pense, tu vois, c'est assez rigolo, Alors, on, va, on va clôturer là-dessus et puis on va avancer vers l'article, mais le, il y a plusieurs années, je crois que c'est 2015, je suis allé assister à une, un symposium sur le tendon, un truc qu'ils font tous les ans, tous les deux ans, euh, c'était à Oxford cette année-là, et euh, euh, c'est là où j'ai découvert Joe Gibson, notre intervenante sur l'épaule, où ouais, elle justement s'est inspirée de trucs neuros pour les, les, les stratégies qu'elle utilise, et aussi à un moment donné, pour mieux comprendre pourquoi ça marchait. <rire> et, et, euh, et du coup, euh, la fin, et, et, il y avait elle sur le Membre Sup notamment, et sur le Membre Inf, il y avait bah, l'équipe de J. Cook et Bonirio, euh, tous ces gens-là. Et en fait, à la fin de la conférence, il y avait une espèce de conclusion. Alors, J. et Bonnie, elles, enfin elles vraiment sur le tendon, on ne parle pas de proprio, là, on parle vraiment du tendon. Mais à la fin, du coup, ils ont dit bah, finalement, il euh, y a une grosse différence entre Membre Sup et Membre Inf. Parce qu'en fait, dans mon bruf, mon sup, il prenait vachement en compte ces dimensions-là de schéma moteur, etc., qui étaient altérées, qui persistaient, et que en faisant des choses différemment, on arrivait à le modifier. Et puis du coup, tu peux avoir des changements même immédiats où, où il fallait répéter pour que ça s'installe, etc. Et euh, le tendon du membrane, fou, non, non, c'était de la contrainte et il n'y avait pas ces dimensions-là. Mais tu vois, là, ce que tu dis, c'est que par exemple, si on avait évoqué le sujet des, des instabilités, ben, on n'aurait peut-être pas mis autant de différence entre mon sup et mon membrane. Et, parce que tu vois, moi je me, je me suis toujours dit, c'est pas possible qu'il y, y a autant, tu peux pas séparer, un truc comme ça, c'est pas possible. Et là, ce que tu dis là, maintenant, ça m'aide à me rassurer sur ce truc là de ben non, non, on peut, pas, on peut pas séparer comme ça. C'est juste qu'on parle de tendons dans reinf, on parle d'épaule, c'est une histoire de tendons, mais c'est bien plus que ça, ouais. C'est une histoire de contrôle, ouais. Okay. bon bah, écoute, merci. D'ailleurs, à
1: la suite de cette conférence, ils ont sorti un papier, je crois que c'est 2016, euh, cette équipe-là qui s'appelle Neuroplastic Change in Tendinopathie, un truc comme ça.
0: Donc, euh, ouais, donc bon il y a même. vraiment
1: toujours cette dimension derrière.
0: C'est ça. Ouais, ça. Ils ont été grattés quand même, ça les a rendus curieux. <rire> ok, bon, écoute, merci, merci déjà pour ça, super intéressant. Euh, alors, bah, du coup, est-ce que tu veux nous dire, euh, nous présenter un petit peu l'article dont on faisait de parler aujourd'hui
1: Ouais, alors euh, l'article euh, dont, dont on va parler, c'est un article qu a, qui vient tout juste de sortir, qu'on a publié la semaine dernière euh, dans une revue qui s'appelle Sport Self, et qui est euh, un, un article qui présente un nouveau score qu'on a créé, qu'on a appelé l'Ankle Go, euh, qui est un test, un, un, ouais, un outil, un score, on va revenir dessus, qui permet d'évaluer un petit peu le patient dans sa phase de retour au sport, euh, chez des patients qui ont une, une entorse de chimie et une, insta ou une instabilité chronique de chez c'est euh, vraiment la, le développement Startic c'est vraiment le développement de ce score comment il a été construit et est-ce que ce score il permet euh, de nous aider à, à prendre une décision sur le retour au sport en lien avec le niveau de reprise de notre patient euh, dans les mois qui suivent c'est okay. vraiment l'objectif de, de Startic
0: et c'est quoi du coup qui enfin qui vous a qui vous a poussé Tu es l'auteur principal mais j'imagine que tu as une équipe aussi avec toi. C'est quoi qui vous a poussé à vous intéresser à ce sujet
1: Alors, c'est une très bonne remarque que tu fais. Euh, effectivement, on écrit euh, quasiment jamais un papier tout seul. Ça arrive, mais c'est quand même rare. Euh, en fait, c'est assez étonnant, mais c'était une demande de chirurgiens, de, chirurgien, de collègues chirurgiens. Donc, dedans, il y a Alexandre Hardy qui travaille à Paris okay. et, euh, et Ronny Lopez qui est à Nantes et qui maintenant euh, travaille à, à Lyon. Et en fait, euh, ils, sont, ils sont venus nous voir, euh, principalement c'était François, Fourchet et, et moi, ils sont venus nous voir en nous disant, euh, les gars, euh, comment est-ce qu'on décide qu'un patient, il peut reprendre le sport Dans les, Parce que tous les deux travaillent beaucoup sur l'instabilité de cheville. Et euh, ils nous posent cette question, je crois qu'on est en 2019 quand ils nous posent cette question, donc déjà on voit le temps que ça met pour, pour aboutir à quelque chose. Oui. Euh, et on leur dit, ben c'est une très bonne question que vous me posez, parce qu'en fait, on ne sait pas. L'entorse de cheville, c'est la pathologie la plus fréquente qu'on croise, avec un taux de récidive qui est le plus haut. Il y a à peu près euh, 30 à 70% dans certains sports euh, de récidive. Et pour autant, on n'a aucun critère de décision de retour au sport. En 2016, il y a, il y a un gros papier de consensus de, de Claire Arden sur euh, les critères de retour au sport, en tout cas, qu'est-ce que c'est que le retour au sport, et puis il liste un peu pathologie par pathologie. Et le mot « cheville », il n'apparaît même pas dans ce papier. Alors que c'est la pathologie sportive la plus fréquente, encore une fois. Et là, c'est un truc de consensus sur le retour au sport. Et le mot « cheville » n'apparaît pas. Et en fait, quand tu creuses un peu, c'est fou. Hein Et en 2019, donc cette fameuse année-là, il y a un, un collègue belge qui s'appelle Bruno Tassignon qui lui lance sa thèse sur… Euh, enfin, il publie un papier, mais à la base, sa thèse commence avant sur le retour au sport après un torse de Chine. Et donc, il fait une grosse revue systématique, un gros papier qui sort dans Sportsman. Et à la fin de la revue systématique, il y a N égale 0. C'est-à-dire qu'en 2019, il n'y a aucun, aucune étude, c'est même pas aucun critère, c'est aucune étude qui propose des critères objectifs de reprise sportive. Et il nous dit, bah, en fait, il faut, la plupart des études, c'est euh, le temps. Le, le temps qui est le critère numéro un. Et quand tu creuses le, le temps, justement, il y a globalement 80% des patients qui sont sur le terrain une semaine après cette fait une entorse de cheville oui. Et on sait que c'est trop court. Une semaine, tu peux pas guérir de tes, de tes déficits, euh, ben, on parlait proprio, force, contrôle postural. La douleur, oui, on s'est tous fait une entorse de cheville euh, Au bout d'une semaine, tu plus mal. Et le problème, c'est que ce qui guide la reprise sportive, c'est le temps. Et le temps, il est guidé lui-même par la disparition de la douleur. or la disparition de la douleur, c'est le la partie émergée de l'iceberg. Et, et donc, une des raisons qui explique ce gros... Euh, taux de récidive, je disais 70% dans certaines populations, allez, on va dire 50% à la louche, c'est à peu près ce qu'on retrouve partout, bah c'est qu'en fait, on gère très mal le retour au sport des, des patients. Comment on peut dire, nous, en tant que kiné, ok, t'es prêt à reprendre ou non, t'es pas prêt à reprendre mmh. Et les chirurgiens, ils avaient la, le même questionnement. Ils nous disaient, mais nous, on sait pas. Alors, on a des questions par rapport à la chirurgie, mais en rééduque, comment vous faites, vous, pour dire il est prêt ou il est pas prêt Et donc, en, quand ils commencent à nous contacter, euh, Ronnie et, et Alex, on leur dit, ben, en fait, c'est une bonne question que vous nous posez parce qu'on se pose la même, on ne sait pas. Et à partir de là, on, historiquement, on s'est dit, OK, on va mettre le nez un petit peu vraiment en détail dans la littérature et est-ce est qu'il existe des tests et des questionnaires qui permettent non pas de décider de la reprise sportive, puisque ça n'existe pas à ce moment-là, mais est-ce qu'au moins ça permet de distinguer des patients qui sont instables de Chine, de patients sains et puis, d'une troisième catégorie qui est hyper importante, dont on parle quasiment pas, c'est ce qu'on appelle des coppers. Les coppers, c'est des gens qui se sont fait une entorse de cheville et qui n'ont pas fait de récidive, en fait, qui vont bien. Il y en a tellement peu, finalement, ça fait que 40 à 50 c'est même pas la moitié des patients, qu'on considère qu'un copper, c'est quelqu'un qui a échoué à devenir instable. C'est marrant comme définition. Ouais. Un copper, c'est quelqu'un qui s'en sort, donc en fait, il échoue à devenir instable tellement il y a d'instables. Et en fait, eux, ils sont vachement intéressants parce que, eux, ça doit être notre objectif. quoi. En ouais. kiné, en rééduque, on doit se dire comment je fais pour que mon patient devienne copper. Et donc, on s'est dit, bah, est-ce que dans la littérature, il y a des, des tests et des questionnaires qui, qui permettent de séparer ces trois catégories, les instables, les sains et les coppers. Ouais. Les sains, en fait, ils nous intéressent, mais pas tant que ça, parce qu'on sait qu'un patient qui s'est fait une entorse de cheville, il n'aura jamais des, 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 des caractéristiques de sujet sain. Au mieux, il va être copper.
0: Que, Donc ça, est est que, pas. Moi, juste Je te coupe sur ça, mais parce que c'est exactement ça que je voulais te demander. En fait, que là, l'idée, c'est qu'une personne qui s'est fait une entorse de fille, il ne pourra jamais récupérer la même chose qu'une personne saine. Il y aura toujours des choses qui vont entraîner. Ou... Tu sais, ça, d'un point de vue euh, éducation de patient éviter des phénosébos, réassurance, etc., euh, je t'avoue que moi, c'est un truc qui me fait pas... Enfin, j'ai pas trop envie d'aller là-dedans, de dire à une personne, vous aurez toujours... Euh... Tu vois, dans une cas, une cas de quelle mesure... Euh... Déjà, voilà, est-ce que vraiment une personne qui s'est déjà fait l'entorse de fille elle peut jamais retrouver la même chose qu'une personne saine Et en posant la question, je me rends compte tout ça de la réponse. Enfin, bon, bref. Euh, et, et du coup, après, du coup, comment on utilise ça en clinique, d'un point de vue éducation euh...
1: Alors, euh, en fait, si. Une, une personne qui s'est fait une entorse de cheville, ou même une instabilité chronique de cheville qu'elle traîne, si elle est bien rééduquée, et qu'on gère bien son retour au sport, ça nous ramène à l'article, ouais. euh, on peut la faire devenir copper. Ouais, ça. Alors, pour être tout à fait transparent, il y a même plein de gens qui deviennent copper tout seuls, sans passer par la rééduque. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'en fait, des gens qui sont font des entorses de cheville, il y en a une, des millions par an. Et euh, pour autant, il y en a très peu qui viennent chez nous en rééduque. On estime qu'il y en a allez, 5%, 5-6%, ce n'est pas beaucoup. Et pour autant, dans ces 5-6%, il y en a quand même qui vont devenir copper tout seul. Ouais. Donc en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe. Hein. C'est un mécanisme central, ben, justement, on revient là-dessus. Par contre, quelqu'un qui s'est fait une entorse de cheville, il peut retrouver la même fonction qu'avant, pour sûr. lui, j'entends. Donc ça veut dire pas d'instabilité de cheville, pas de cheville qui store, il retrouve son sport comme avant. Euh, ça, ça devient un copper. Yes. Donc si tu veux, de l'extérieur... Il est, il est, Pour lui, il est sain. Mais scientifiquement parlant, on rentre dans la catégorie des coppers, pas ça. des sujets sains. Parce qu'après, après on sort un peu du truc, mais on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, cette neuroplasticité. Euh, quand tu te fais une entorse de cheville, tu vas avoir une adaptation de ton système nerveux central qui va t'amener vers un schéma un peu différent de ce que tu avais avant ta blessure. Bien sûr. Et ce schéma moteur, d'ailleurs sensorimoteur moteur, il peut être efficace. Donc c'est un mais quand même différent des sujets différent. mais efficace ou alors il est régulièrement pas efficace et là tu bascules dans cette fameuse instabilité chronique de chez
0: c'est ça et alors du coup est-ce qu'un patient c'est ce truc là qui m'est venu en tête quand je te parlais tout à l'heure et que je me disais que <rire> en posant la question je, je commençais à avoir la réponse mais tu vois est-ce que ce truc là est-ce qu'on peut se permettre de dire à un patient alors je me doute que d'un point de vue statistique par rapport aux différentes études c'est pas ce qu'il a retrouvé mais euh... après je me dis euh tout dépend de, du patient, mais bon, est-ce qu'on peut se permettre de dire à un patient, aujourd'hui, vu euh, tout ce que vous arrivez à faire, où euh, vous en êtes, etc., euh, vous pouvez toujours vous refaire une entorse de fille comme euh, bah, vous, la première fois vous en êtes fait une, vous n'aviez pas d'antécédent, mais vous n'avez pas plus de risque de vous en refaire une aujourd'hui qu'avant de faire la première, parce que là, moi, je me doute bien dans la littérature, euh, doit y avoir, de se faire une entorse de cheville, un des facteurs de risque, ça doit être de, principal, ça doit être de, déjà en avoir une, comme la majorité des pataux qu'on voit. Mais tu vois, est-ce qu'on peut se permettre de dire, tu penses, parfois, à certains patients, euh, aujourd'hui, votre cheville, vous n'êtes pas plus à risque de vous faire une entorse que par le passé Ou est-ce que, euh, même si tu as euh, vraiment réussi à faire des trucs tu vois, typiquement, c'est les patients, tu arrives à leur faire faire des trucs, mais beaucoup plus durs que ce qu'ils qu'ils se, faisaient, qu se sont jamais fait, qu'ils faisaient avant. Et limite, ils reprennent leur activité à un meilleur niveau qu'avant. Enfin, tu vois, on peut, on peut imaginer ça aussi. Hein. Ouais, euh, est Mais est-ce que ces gens-là, le fait que, oui, il y ait des traces au niveau du système nerveux, parce qu'ils se rappellent, de toute façon, ils vont stocker ça en mémoire, qui part et ça va influencer tôt ou tard avec de la fatigue, enfin, j'en sais rien. mais Est-ce qu'on peut se permettre de dire ça ou est-ce que ça, c'est rassurer le patient mais avec un peu de mensonge quoi. Euh,
1: non non non, c'est pas c'est pas un mensonge, en fait euh, la clé de tout ça et c'est encore une fois c'est un peu l'objectif de l'article, mais il y avait d'autres éléments avant, c'est cette bilanter notre patient. L'instabilité chronique de cheville, on commence à bien la comprendre et on sait qu'elle est un peu multifactorielle, il y a plein de déficits qui sont liés à l'instabilité chronique de cheville, c'est le gros papier de de JRtel euh, en 2019 qui dit bah, à l'heure actuelle, l'instabilité chronique de cheville, c'est euh, plein de petites bulles qui sont des déficits. Et chaque patient, il a une combinaison de ces petites bulles qui est unique, qui est différente d'un patient à un autre. Pourtant, ils, sont, ils ont tous la même pathologie de base, ils ont une instabilité ou une entorse de cheville. Et nous, on rééduque. L'objectif, c'est d'identifier les déficits de chacun des patients, qui ne sont pas les mêmes, c'est ça qui est compliqué, mais, mais intéressant, de les rééduquer de les tester en fin de rééduque et de dire, ben voilà, à, là, à l'heure actuelle, on a récupéré les principaux déficits qui étaient liés à votre entorse de cheville Et ça, on sait que c'est plutôt un bon facteur pronostic pour devenir copper. Oui. On n'en est jamais sûr à 100%, euh, parce qu'il y a la phase de retour au sport qui est souvent après mal gérée, si c'était chez des sportifs, d'où l'intérêt de, de, du test qu'on a créé, qui va un peu plus loin que le bilan euh euh, fonctionnel qu'on appelle le ROST. Ça, il faut lire ce, le papier de Delahunt, de Delahunt, de dans le BJSM en 2019, euh, 2018, 2018, euh, qui, qui dit, ben bah voilà, un bilan complet d'une cheville, ça doit ressembler à ça. Et si à la fin de votre rééducation, vous avez refait ces tests et que ces tests donnent des valeurs dites normales dans la population, alors il y a de bonnes chances que votre patient il, il aille vers, euh, vers euh, un copper, en fait. Donc oui, on peut le dire mais on n'en est jamais sûr à 100% mais oui, il y a forcément des gens qui se font pas d'entorse euh, la plus grosse difficulté c'est de bien faire le bilan au début de rééducation, de conduire une rééducation qui est adaptée au bilan, ce qu'on appelle une, un goal oriented assessment, c'est vraiment un bilan qui va être ciblé sur le patient et qui va nous permettre de dire, la rééducation elle va ressembler à ça, et c'est pour ça alors là on digresse un peu, mais c'est pour ça que des gens, souvent les gens me demandent un protocole de rééducation pour les entorses de cheville. par définition ça ne peut pas exister parce que parce qu'il n'y a pas deux entorses de cheville qui sont les mêmes d'un point de vue euh, déficit. Donc je fais mon bilan, je sais ce qu'il a, j'adapte ma rééducation à mon bilan, je reteste, Et si j'ai retrouvé des valeurs dites normales, eh ben je peux lui dire là il y a de grandes chances que, en tout cas il y a de bonnes chances qu'on aille vers euh, un patient copeur. Ouais, Donc ouais. peu de chances de récidive. Ouais, ouais. Mais euh, mais on n'en est pas sûr et c'est pour ça qu'on continue nous les travaux sur ensuite est-ce que notre test il peut identifier les patients qui ont des récidives. Ouais. Et on commence à avoir des résultats qui sont pertinents.
0: Tu vois, pour faire des, des ponts par rapport à ça, moi je, dans ma tête je lis ça à l'expertise clinique et euh, souvent l'exemple qui me vient c'est cette notion de euh, oui, il y a de la science qui dit que pour un syndrome fémoropatellaire, euh, bah, si tu prends je ne sais pas combien de personnes et qu'il y en a avec qui tu euh, renforces les stabilisateurs latéraux de hanche, bah, tu as mis un résultat et euh, dans ce groupe là que dans un groupe que tu n'as pas fait, euh, en fait, soit tu dis bah, ok, je renforce les stabilisateurs latéraux de hanche à tous les gens qui ont un syndrome patellaire, Soit tu dis, bah ok comment j'évalue ce déficit-là, et puis bah s'il si est pas là, et je ne vais peut-être pas faire perdre du temps à mon patient avec ça, et, et, et je sais pas, moi, lui donner euh, un exercice de plus qu'il risque de faire, euh, qu'il qu ne va pas faire tous ces exercices. Enfin tu vois, de ce que tu dis, enfin moi j'entends comme ça, c'est, ok on sait que ça peut être un facteur, mais on va peut-être vérifier s'il est là, parce qu'autrement on va juste perdre notre temps. Et, en fait, et parfois ouais. on va peut-être rater, ou il va, il va faire ça parce qu'il aime bien cet exercice-là, mais il va pas faire celui dont il a plus besoin, et ça, euh, tous ceux qui font euh, la prépa physique ou des choses comme ça, ils, ils savent le truc hein, que les filières où on est moins bon, on a plus besoin, souvent c'est celle où on va pas, parce que c'est plus dur, Donc, euh, ouais. du coup c'est vraiment des, des pièges, enfin, ouais, je le dis à ça, ouais, ce que tu dis. Ouais,
1: c'est vraiment exactement ça. Et alors, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que toutes les, les petites bulles, là, les petits déficits, en fait, ça, c'est des facteurs de risque de récidivité. Oui. Donc, effectivement, le fait d'avoir une entorse de cheville, c'est un facteur de risque de se refaire une entorse de cheville. Mais si tu limites ce qui se cache sous l'entorse de cheville, qui sont, eux, des facteurs de risque un peu plus précis, eh bien, tu as de bonnes chances de réduire un peu ça. Ouais. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, euh, oui, il y a dans les études, des fois, on met en place un programme de rééducation sur un syndrome fémoropatélaire. Il y a des études qui montrent que ça marche et des études qui montrent que ça marche pas. Euh, et dans, cette, dans ce protocole, c'était très ciblé sur les abducteurs de hanches, par exemple. Bah, sur la cheville, c'est exactement le même problème. Oui. C'est-à-dire qu'on prend des sujets qui ont instabilité de cheville, on les définit comme étant instables à partir d'un questionnaire, et puis on leur fait tous faire un protocole de rééduque avec, euh, mettons, de la proprioception de cheville. Et puis à la fin, il y a la moitié des études, globalement, je, je caricature, mais très très peu finalement, il euh, y a la moitié des études qui montrent que ça marche, et l'autre moitié des études qui montrent que ça marche pas. Et vu de l'extérieur, tu dis ouais, en fait, euh, c'est moyen ce truc-là. C'est pas que c'est moyen, c'est que on n'a aucune idée de quels étaient les déficits des patients qui ont été inclus comme étant instables de chimie Leur seul critère commun c'est qu'ils étaient instables de chimie. Ouais. Si maintenant, et c'est ce qu'on commence de plus en plus à faire. Hein, on prend les patients, on dit, OK, lui, il est instable de cheville, mais qu'est-ce qu'il a comme déficit? Et puis, on identifie un programme de, enfin, un déficit proprio. Et que cela on leur fait faire de la proprioception, alors qu'aux autres, on leur fait faire autre chose parce qu'ils ont d'autres déficits. Bah ben, là, on montre que ça marche, en fait. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on peut pas considérer qu'un programme marchera pour toutes les instabilités de cheville. Et, et c'est ce qui est très difficile dans, dans, de comprendre dans, dans le fonctionnement de la démarche scientifique. C'est que jusqu'à maintenant, on définissait un instable de cheville juste par rapport à un questionnaire et ouais. pas nécessairement par rapport à la somme de ses déficits.
0: Ouais, c'est des démarches qui fleurissent partout maintenant. Les, tu vois, des démarches au niveau lombagique avec la, la thérapie fonctionnelle cognitive. Vraiment, c'est quelles sont les dimensions qui peuvent, les bulles que appelles, tu appelles, qui peuvent entrer en jeu. Comment on les identifie Est-ce qu'elles sont présentes Paf, on fait un profil de ce patient-là, on avance. Et. Euh, Ouais, clairement, ça c'est vraiment la clé. Et ce qui est difficile, c'est quand tu as des personnes, soit novices, soit des personnes qui se sentent novices, qui viennent chercher de la formation, ben le plus confortable au départ, c'est d'avoir une recette. Et puis ça facilite la vie. Et en fait, il y a vraiment, d'un point de vue pédagogique, il y a vraiment un équilibre à trouver. Parce que si tu proposes un truc qui est trop complexe d'emblée, bah, tu ne mets pas l'apprenant en capacité de se d'essayer en fait c'est est trop c'est trop gros et il va il va il va être perdu et donc euh, l'art ça consiste enfin, moi ce que je me dis hein, c'est que l'art ça je, je, je suis sans doute pas seul enfin, j'espère euh, l'art ça consiste à trouver un, une une formule de base pour démarrer avec des comment évoluer dessus et puis de vraiment euh, miser sur le fait de renforcer le, la capacité des thérapeutes à à fructifier sur l'expérience professionnelle, moi ouais, ouais, je pense à la pratique réflexive mais je suis biaisé parce que je fais un cours dessus, mais, mais vraiment de, de tester, voir ce qui s'est passé, prendre du recul, retester des choses, avancer, se référer à la science, tout mélanger tout ça, et, et comme tu disais tout à l'heure, c'est ça aussi qui rend notre, notre travail passionnant parce qu'autrement, faire faire la même chose à tous nos patients parce que ça nous rassure en se disant, bon bah vu que c'est euh, tel article ou telle euh, personne de référence qui m'a dit ça, c'est que ça doit être la vérité. Bah, parfois on est rassuré, on se dit qu'on fait ce qui est le mieux pour les patients. Mon problème c'est que quand ça marche pas pour un patient, bah, on a tendance à penser que ce patient là il fait chier. Si je peux dire. C'est ça, <rire> et, 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 ou, ou, ou que, euh, bah, on se pose des questions et du coup nous on se rend en question et là on, s on pense qu'on est trop nul. Et parfois ça, ça peut être aussi euh, moche, euh, mais ouais, donc euh, toutes ces dimensions là, le fait de, de, de voir dans différentes zones, dans différentes dimensions, on avance là-dedans, et ça c'est très prometteur, et je pense que ça va beaucoup nous aider, ouais. donc euh, ouais, super cool, super cool. Et donc, du coup, alors là, euh, par rapport au score euh, que vous avez défini, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Ouais, alors, euh, donc, comme je te disais, on est parti de ce qu'il y avait dans la littérature et on a décidé de compiler euh, des tests, donc des tests fonctionnels et puis des questionnaires. Parce que, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre 2019 et 2022, là, il y, y a un gros article de consensus qui est sorti sur les critères de retour au sport sur l'instabilité de cheville. Donc, là, tu vas me dire, bon, bah, du coup, ça ne servait à rien d'aller plus loin parce qu'ils ont fait ça. En fait, c'est un super article. Un, un consensus d'Elphi, c'est-à-dire que les auteurs se sont réunis en disant « Vu qu'il n'y a rien dans la littérature, qu'est-ce que vous faites, vous, en pratique, en vrai, euh, les experts ?» Donc, euh, je ne sais plus combien, euh, il y avait 100, 120 experts, je ne sais plus combien de pays.
0: Ouais.
1: Et ils ont, ils ont listé euh, six items, six gros items, qui sont les catégories qu'il faut aller évaluer euh, quand on décide du retour au sport. Ouais. Euh, ça s'appelle le PASS, P-A-A-S-S, donc ça fait six, euh, six trucs. Dans euh, cinq, d'ailleurs, je suis pas compter. euh cinq. Et, et donc, ce passe nous donne un peu les, les thématiques qu'il faut aller évaluer chez le patient. Par contre, la grosse limite de cet article, euh, c'est qu'en fait, on n'a pas les tests. On nous a pas demandé quels tests on devait mettre en place. Et surtout, même si on avait les tests, on nous a pas donné des valeurs. Euh, chiffré en disant tu passes ce test il faut que ce soit au pour que ça, pour que ça valide le, le retour au sport. Donc ce gros papier là c'est le papier de, de Smith, Michel Smith une australienne dans le BJSM en 2021 mmh. qui, qui nous donne des grandes lignes de conduite spécifiques sur euh, le retour au sport cheville sans pour autant nous donner les outils précis pour le faire. Donc, euh, La première étape qu'on a dû mettre en place c'est de se dire ok donc si on veut créer ce score, on va aller chercher les items qui rentrent dans le pass et le critère qu'on veut aussi, c'est que ce soit facile d'utilisation, donc n'importe qui puisse le faire, sans matériel spécifique. Donc typiquement, on n'a pas rentré des tests de force. Alors c'est une remarque qu'on a eue, évidemment. Oui. Mais euh, pour l'instant, pas tous les kinés ont euh, du dynamomètre euh, isocinétique évidemment, mais même manuel. Donc on a fait le choix de pas le mettre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire que nous, pour créer ce score-là, on a décidé de prendre des questionnaires simples et des outils simples que tout le monde peut faire et c'est gratuit. Donc, on a retenu quatre, euh, quatre tests fonctionnels. Donc, ça, c'est un premier papier qu'on a sorti en 2021, dans, dans, dans 2022, dans Frontiers, où on a listé ce que je t'expliquais tout à l'heure. Quels sont les tests et questionnaires aujourd'hui qui permettent facilement de séparer les instables des coppers et des sujets sains oui. Donc, quatre, quatre tests fonctionnels. Le single leg stance donc tenir en appui sur un pied, euh, les yeux fermés pendant un second. Le star excursion balance test, le, fig, le figure en huit à cloche pied. Et puis le side-up test, où tu, euh, tu fais 10 allers-retours euh, sur un pied le plus rapidement possible, des sauts à, de gauche à droite, un peu à cloche-pied, euh, par-dessus deux lignes. Et ça, c'est quatre tests fonctionnels qui, dans la littérature, permettent assez bien de séparer les, les catégories dont je parlais, avec des valeurs seuils qui sont euh, assez homogènes, finalement, dans la littérature. Mmh. Et puis le papier de, de Smith, elle nous disait aussi euh, il faut évaluer le ressenti du patient, le, vraiment le, la notion psychologique, et la notion de ressenti de patient. Donc, le ressenti du patient, c'était assez simple. Il y a un questionnaire qui s'appelle le FAM, F-A-A-M, qui est bien connu dans la littérature, qui est validé en français. Et sur le côté psychologique, on était un peu embêtés parce que, autant sur le genou, il y a un truc qui s'appelle le ACLRSI, qui a été développé par Kate Webster il y a quelques années, Autant sur la Chie, il n'y avait pas grand-chose. Donc avec l'équipe de, de Alex Hardy à, à Paris, on a commencé à développer un score qu'ils ont publié il n'y a, a pas très longtemps qui s'appelle le ALRRSI, qui est l'équivalent du genou, mais pour la cheville, avec 12 questions. Et puis on a fait passer ça à des patients. Et donc finalement, on a 4, questionnaires, euh, pardon, 4 scores fonctionnels et 2 questionnaires. Et à partir de là, alors il y a beaucoup de gens qui connaissent le K-START, le S-START, qui sont des, des, question, des, des scores, où on va marquer des points en fonction des scores qu'on va faire sur chacun des, des différents tests. Donc, on a repris un peu cette idée-là. Et en fonction des points que tu marques au single leg le nombre d'erreurs, euh, le temps que tu mets pour faire ton figure en 8, etc., etc., tu vas cumuler des points. Si ton patient, il décrit une instabilité pendant le test, ça, c'est quelque chose qu'on va rajouter. Par exemple, ton patient, il, il, il fait euh, le side-up test en moins de 10 secondes. Donc, il va marquer tous les points possibles. Par contre, si il te dit « Ah, j'ai j'ai ressenti une instabilité par rapport à mon autre côté, j'ai l'impression que ma cheville elle tient moins bien, il le formule souvent comme ça. Ben » bah Là, tu vas pas lui rajouter un point supplémentaire. Donc, on a pris en compte cette dimension euh, ressentie du patient, là encore, pour chacun des tests. Donc, si je mets tout ça bout à bout, ça te fait un système qui t'amène à 25 points possibles et avec, avec une grille de cotation qui est bien décrite dans l'article et donc le, le praticien c'est assez simple il fait refaire les tests et puis il, a, euh, il note combien il marque sur chacun des tests et donc dans l'étude on a fait faire ça à des sujets sains on a fait faire ça à des patients on leur a fait faire ça à deux mois après leur entorse et ensuite à quatre mois après leur entorse et on a regardé un petit peu les résultats de ces tests là et on s'est rendu compte que eh ben le alors, ensuite, on a vérifié la fiabilité, la validité, on pourra revenir là-dessus, ce qu'on appelle la cohérence interne, les consistances, ou, toutes des notions qui permettent de vérifier que ton score, il, il est bien construit. Euh, on, on a pris ce, ce Ankle Go, donc c'est ce nouveau score là sur 25 points, et on l'a fait passer à, à ces patients deux mois après leur entorse, et on a regardé ce qui se passait ensuite à quatre mois. Le premier résultat important, c'est de se rendre compte qu'à quatre mois, les scores sont significativement meilleurs qu'à deux mois. Ça permet de faire ce qu'on appelle la validité discriminante. Ça montre bien que ton patient, il progresse sur ton score et donc de dire que tu peux suivre l'évolution de ton patient. Euh, et puis, le, la grosse nouveauté, enfin le, le gros point, c'est vu que c'était une étude prospective, on s'est rendu compte que le score à deux mois, il était prédictif de mon niveau de reprise sportive à quatre mois. Puisqu'en fait, quand ils étaient à quatre mois, on leur a demandé, est-ce que vous avez repris le sport Avec trois possibilités de réponse. Oui, mais à un niveau inférieur. Oui, au même niveau qu'avant, voire éventuellement supérieur, ou non. Et donc, on a pu euh, établir que ton score à deux mois, il permettait de savoir qui était capable de reprendre au même niveau qu'avant à quatre mois et qui n'était pas du tout capable de reprendre à quatre mois. Donc ça, c'est une méthode d'analyse qu'on appelle une cour de rock. Alors, on pourra en reparler, si tu veux. Euh, et qui permet de dire, bah, attention, si votre patient, il a moins de huit points à deux mois, il a très, très peu de chances de pouvoir être sur le terrain à 4 mois au même niveau qu'avant. Et ça, c'est vachement important parce que ça nous permet de, de nous réajuster la rééduque. Tu fais ton test, tu vois qu'il est en difficulté sur certains items, puisqu'on a des scores max par item. On se dit, bah là, ça va, là, ça va. Par contre, là, c'est cata. Et on est dans des valeurs qui sont basses. Donc, ça veut dire que nous, on rééduque et même on est un peu en réathlétisation, retour au sport. Mmh. va falloir qu'on mette l'accent là-dessus. Par exemple, quelqu'un qui est très fort au single extension ou au star excursion balance test mais qui est très nul en side up test ou au figure en 8, bah tu sais que c'est les aspects pliométriques qu'il va falloir bosser ouais. beaucoup plus que le contrôle postural ouais. donc en fait on peut cocher des petites bulles dont je parlais tout à l'heure puisque chacun des tests évalue des paramètres assez différents de l'instabilité de chez nous voilà un peu l'idée et puis les principaux résultats de, de ça
0: ok merci euh, beaucoup de points que je trouve intéressants éventuellement à discuter Peut-être pour, pour rester sur, sur ce que tu as dit à la fin. Là. Euh, en fait, ça, par rapport aux patients, tu vois, par exemple, tu as un patient, donc on a dit euh, au niveau du score, il a 2 mois et s'il a, a 8 points ou plus, euh, il n'est pas à risque, il n'est pas, enfin, on va dire plutôt, s'il a moins de 8 points, il est à risque de ne pas pouvoir reprendre à 4 mois. Ok. Ouais. Est -ce que ça alors Est-ce que ça, ça veut dire que, par exemple, euh, peu importe La rééducation que tu vas faire Tu vas avoir du mal à diminuer le risque Ou Et donc, du coup c'est quelque chose Qu'il faut lui passer comme message En disant écoute, voilà, là on en est là Et par rapport à tes objectifs De reprise, compétition, je ne sais quoi euh, Probablement ça ne va pas le faire Dans deux mois euh, Donc euh, on va s'organiser etc Donc le prévenir de ça Tu vois bah, alors, là, là, dans, là, dans votre étude, euh, moi, si j'ai bien compris, vous avez c'est pas une étude interventionnelle. Donc, en fait, vous n'avez pas suivi ce qui, a été, ce qui a été fait chez les patients. Vous avez fait euh, vraiment un suivi. Les, les gens, ils se faisaient soigner, pas soigner. Enfin, voilà, ils reprenaient plus de manteau. Euh, vous avez juste fait des points d'étape. Et, euh, et, et du coup, là, l'étude bah, n'apporte sans doute pas cette réponse-là. Mais, tu vois, est-ce que si on... Ça, ça va rejoindre en fait ça va rejoindre ce que je voulais dire est-ce que si euh, on part du principe qu'on a les bons points de repère à évaluer au départ que du coup on fait le bon tri dans ce qui peut être pertinent à travailler sur cette personne et moins qu'on fait bien les choses et qu'à deux mois on a un score qui est pas alors je, je sais que ton étude elle va, elle peut pas répondre à ça mais tu oui, vas je en fait. en fait. C'est cette histoire c'est de. Est-ce que si t'es pas à 8, au moins à 8 ou plus, ça veut dire que t'as peut-être raté des choses importantes Est-ce que si tu rates pas des choses importantes, t'as quand même beaucoup de chances de pas être à 8 ou plus Et si t'es pas à 8, euh, est-ce que le fait de refaire ce point-là, tu augmentes la probabilité que la personne puisse quand même reprendre à 4 mois Et en fait, le truc là, c'est ça rejoint un autre truc que j'avais en tête. Euh, excusez-moi, je fais un peu je dépatouille un Allez. peu mon truc c'est que on quand tu parlais quand tu parlais d'études d'Alphie en fait, tu vois, on pourrait se dire ok, c'est un consensus d'experts euh, super intéressant mais d'un point de vue euh, valeur scientifique, entre gros guillemets euh, ça n'a pas une grosse force etc, c'est pas un gros niveau et, euh, et clairement ben, euh, clairement on pourrait se dire ouais, bon, euh, bof, mais en fait non c'est un... C'est une brique vachement importante, parce que du coup ça permet après de se dire ok maintenant on va étudier ce qui sort de, de ça, et de se dire maintenant on va aller vérifier, on va voir si on met ces choses ensemble, et qu'on on évalue, qu'est-ce qui se passe en fait, est-ce qu'on est, qu est capable de prédire fortement, ou est-ce qu'on voit que notre prédiction n'est pas top, et du coup bah, qu'est-ce qu'on oublie en fait, qu'est-ce que les experts ils oublient actuellement sur le sujet, enfin, voilà mais c est, c est, du coup c'est des choses vachement importantes, et là tu vois, c'est en rejoint ma question, c'est finalement le, les questions que je suis en train de te poser, ce n'est pas ton étude qui répond. Mais par contre, euh, ton étude permet de les amener, notamment, et après, sans doute, d'aller plus loin, chercher, affiner si on, si on pense que c'est nécessaire. Donc, euh, ouais. désolé pour le tunnel, mais euh, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: ouais, C'est exactement le, le principe de la démarche euh, euh, c'est de dire, euh, dans la littérature, il n'y a rien. Il euh, y a un consensus d'experts euh, qui nous dit qu'il faut tenter ça. Ça paraît cohérent euh, au, vu de, au vu de ce qu'on sait sur l'instabilité de cheville. C'est un consensus qui a été publié dans le dgsm C'est plutôt du très lourd. Mais euh, comme tu dis, il n'y euh, a rien de mieux, mais ça reste très bas. Donc à partir de là, on crée un test. On voit que ce test il nous donne des informations sur le devenir de notre patient. Mmh. Euh, ce test, il a été euh, créé hein, par rapport au déficit qu'on connaît sur l'instabilité de cheville. Par contre, effectivement, on n'a pas la réponse à est-ce que, euh, est-ce que si je corrige mon test à deux mois, j'améliore mes chances ensuite d'être mieux sur le terrain à quatre mois Ça, on n'a pas d'infos là-dessus. Euh, ce qu'on sait par contre, c'est que si ton patient tu le fais reprendre, alors ça, euh, si tu le fais reprendre euh, à deux mois avec des scores faibles, là, il a peu de chances de revenir sur le terrain est ce qu'on commence à voir, parce qu'en en fait ils étaient, ils avaient tous fait de la rééducation euh, dans leur coin, dans leur cabinet. Nous, on voulait pas mettre le nez là-dedans pour être sûr de pas être influencé. D'ailleurs, c'est même pas le même kiné qui a fait la réduc que celui qui a fait les tests, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Euh, nous, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que ce test nous donne une bonne idée sur le devenir de notre patient. Et donc, ça, à partir de là, c'est une première pierre qui est euh, qui est encore euh, bougeante, si on, si on. On essaye de faire une métaphore avec une maison ou avec... Euh, C'était une première pierre un peu instable. Et il va falloir qu'on pose des pierres euh, petit à petit dessus. Il y en a d'autres qu'on est en train de mettre. Euh, là, il y, y a une deuxième pierre intéressante. C'est que, par exemple, si tu fais passer ce test avec un strap ou avec une attelle, bah, tu modifies certains éléments du, du, de, de la performance. Donc, il y a bien un lien, quand même, avec la stabilité de la cheville, on s'en doutait. Bon, ça, c'est des éléments qui peuvent nous aider à faire gagner peut-être quelques points et à dire bah, peut-être que si on te remet sur le terrain temporairement avec quatre strap, on va... Voilà, on essaie de répondre à ça. Et puis, le gros... Alors là, c'est un peu du spoil, hein, mais le gros euh, truc qu'on est en train de, de finaliser là, c'est que ces patients, on les a pas suivis pendant 4 mois, on les a suivis pendant 2 ans. Et donc, on sait qui s'est blessé pendant 2 ans. On a à peu près 30% de récidive. Donc, c'est des données qu'on a, euh, qu retrouve classiquement dans la littérature. Je vous disais, ça dépend des sports, mais 30%, c'est des chiffres classiques. Mmh. Euh, et donc, on commence à se rendre compte que ce test-là, il est aussi prédictif à 2 mois de qui potentiellement va se blesser. Donc, euh, ça répond aussi à ta question que tu avais tout mmh, au début. Ouais. Tu sais que si tu n'es pas bon sur ces tests, qui, est, qui, est, qui sont juste un reflet de, de, des déficits du patient, bah, globalement, tu majeures ton risque de, de se reblesser. Ouais. Alors après, la grosse question, c'est qu'est-ce que je fais une fois que j'ai mon test à deux mois ouais. Et vers où je dois aller pour rééduquer Et ça, on, on peut essayer d'y répondre un petit peu en disant bah, ce score, par exemple, le SEBT, il est sur 7 points. Euh, alors ça, faut être un peu plus affûté sur qu'est-ce qui se cache derrière le SEBT par exemple Mais le score, il est sur 7 points parce qu'il prend en compte plein de dimensions à l'intérieur du SEBT Et si ton patient, il marque 2 points sur 7, c'est qu'il est catastrophique d'un point de vue contrôle postural Mais chaque point va sur une certaine compétence oui. Donc tu peux aussi dire, ah bah il est nul dans la direction antérieure Pour ceux qui connaissent le SEBT, tu dois aller toucher le plus loin possible devant et ça, on sait que c'est directement relié à ta capacité flexion dorsale de cheville. Oui. Donc, euh, est-ce que le problème, il ne vient pas de là, par exemple Donc, tu vois, si tu grattes un peu, euh, mais comme tu dis, hein, dans une étude, on peut pas tout faire en même temps. Puis, même si tu publies une étude, c'est juste euh, une petite partie de ce que tu as fait. Derrière, euh, l'idée, c'est d'aller creuser tout ça. Mais bon, probablement qu'on peut, à partir de ce test, envisager des pistes pour faire progresser notre patient. Et tout à l'heure, tu disais, il y a plein de dimensions qui sont pas prises en compte, et as raison. Euh, par exemple, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le côté, euh, altération centrale. Neurocognitif, c'est quelque chose, euh, qui rentre pas dans ce test-là. Par contre, si tu lis le papier du, du Frontières de 2022, sur lequel on fait le choix des tests, et on dit, bah, ben, c'est plutôt vers cela qu'il faut aller. Dans toute la discussion, euh, et c'est Bruno Tassignon, dont je parlais tout à l'heure, qui a fait sa thèse là-dessus, qui s'est occupé de rédiger cette grosse partie sur la discussion, en disant, attention, il y a l'aspect, il y a l'aspect neurocognitif qui est pas pris en compte, parce que, euh, bah, on ne peut pas tout faire. Et, et, et si on se focalise sur le neurocognitif, ça nécessite des outils un petit peu plus euh, complexes qui ne rentreraient pas dans la création de ce test-là. Oui. Donc, euh, tu as raison. Encore une fois, c'est un, un plancher de Uncle Go. C'est de dire, bah, voilà, ça, c'est le minimum qu'il faut viser. Et si votre patient, il est en dessous de ce seuil-là, bah, ça veut dire qu'il n'est pas prêt, il va falloir bosser. Oui. Comment, pourquoi, où, combien de temps Ça, bah, c'est des trucs qu'on est en train de développer et, et, et ça, ça va sortir dans quelques temps, mais mais si déjà on met une première pierre, ça veut dire que la communauté scientifique elle peut essayer de se dire bon bah maintenant on a un premier score, il est peut-être pas si bien que ça. Ça se trouve dans trois ans on va se dire bon bah c'est pas ouf. Euh, mais par contre on peut aller graviter autour de ça et on pourrait l'améliorer en rentrant ça. Ouais. Ce score là, un truc qu'on n'a pas fait, hein, c'est que, enfin si on l'a fait mais on l'a pas publié comme ça, c'est qu'on on, on voulait dire quel item du score était le plus pertinent pour au score. Euh, et on est en train de faire ça sur le risque de récidive peut-être que je dis n'importe quoi mais peut-être que le SEBT il n'est pas si pertinent que ça euh, dans le test donc peut-être qu'il faudrait l'enlever et mmh. le remplacer par un autre truc tu vois. ça c'est des, des ajustements qui seront euh, c'est le principe de la, des marchandises
0: ouais, c'est là, là où tu vérifies les théories précédentes et puis tu avances en fait c'est exactement ça et, euh, ouais. et tu vois c'est toujours ces histoires de toi quand t'es face à ton patient tu te poses des questions et euh, bah, tu vas trouver des des articles parfois qui vont répondre à certaines questions il faut faire attention à ne pas interpréter que ça répond à d'autres questions parce que voilà c est, c est, c est, et, et puis aussi pas être du coup frustré de, de se dire ah ben moi j'ai une autre question en plus et ça ça répond pas à ça ben non c'est normal on n'est pas là et, et quelque part c'est assez incroyable que vous ayez identifié ce gap dans la littérature là sais, dans, dans, dans mon master euh, quand il nous préparait au fait de faire notre travail de fin de master, une dissertation, c'est un, un, un travail de recherche. En fait, il y avait cette histoire de et si vous avez de la chance, vous allez trouver un gros gap dans la littérature. Et là, ce que tu, ce que tu euh, partages, c'est incroyable en fait. <rire> d'avoir trouvé ça, c'est incroyable. <rire> Donc, euh, non, il y, y a beaucoup à, à gratter et tout, euh, sur un sujet qui te passionne et tout. Euh. Ouais bien joué, bien joué. Le, donc, et tu vois, là ce que je me disais aussi en t'écoutant, c'est que peut-être une enfin une meilleure question auxquelles répond euh, l'outil que vous proposez, c'est euh, OK je teste à deux mois. Si j'ai si ce score-là, eh, c'est trop tôt, on ne peut pas reprendre pour l'instant. En fait, ça, ça répond un, un peu plus à ça, je pense. Et enfin, de ce que je comprends. Et après, il y a cette histoire de oui il euh, y a peut-être des dimensions comme tu disais, qui n'ont pas été prises en compte maintenant, avec les éléments qu'on a Donc, on a un certain nombre d'éléments on fait un tri, comme tu dis, peut-être en, en étant plus fin on va en retirer certains, en disant finalement celui-là, il n'influence pas tant que ça euh, mais euh, il mais y a aussi le fait qu'on peut dire avec ces éléments-là ces éléments on sait qu'il en manque peut-être mais avec ces éléments-là, notre capacité, pr probabilité à prédire les choses, elle est de temps et ok c'est pas 100% mais de toute façon 100% même si on ajoute plein de trucs, on n'y arrivera jamais mais déjà on a cette base là on, on peut prédire temps et euh, ça dans, tu vois bon, je, à chaque fois je repense à la clinique mais d'un point de vue euh, prise de décision partagée avec un patient bah, c'est des choses qu'on peut dire, quoi. de dire euh, euh, on sait que là avec ce score là euh, bah si, euh, avec ce score là, si on prend 100 personnes, il euh, y en a euh, tant qui, euh, vraiment, quand on suit des chiffres là, qui vont se refaire une entorse, il y en a tant qui vont pas s'en refaire. Avec ce score là, il bah, y en a tant qui vont s'en faire une et tant qui vont pas s'en refaire. On euh, fait des petits pictogrammes pour que ça soit facile à comprendre pour la personne. On vérifie qu'il n'y a pas de problème de numération en santé, euh, tout ça pour la personne, enfin de numératie. et euh, et du coup bah, le patient il peut faire un choix éclairé et c'est pas, ouais. pas nous qui allons dire euh, vu que tu as ça euh, on sait que tu peux reprendre, vu que tu as ça on sait que tu peux pas reprendre c'est euh, voilà les risques c'est ça, maintenant c'est ton corps et, et voilà on va voir ensemble comment on fait quoi.
1: Bah, c'est exactement ça de toute façon la, la démarche de soins, de rééducation, de diagnostic de, de tous les aspects du soin c'est euh uniquement de la, de la probabilité. Alors, c'est toujours euh, difficile d'entendre ça, mais c'est ce qu'on appelle un raisonnement bayésien. C'est en fonction de certains paramètres, tu fais évoluer ton seuil de probabilité. Et c'est ce qui se passe là. là. La, la, la probabilité qui a été calculée, euh, elle, elle te dit que si tu as un score à 8, pour la reprise du sport au même niveau qu'avant, tu as une sensibilité et une spécificité aux alentours de 70%. Les deux sont à 70%. Donc, c'est pas extraordinaire. Euh, c'est... De toute façon, c'est un équilibre, alors ça c'est des méthodes stats, mais c'est un équilibre entre euh, l'augmentation de la sensibilité versus le, la perte de spécificité. Donc le meilleur équilibre qu'on a trouvé, c'est celui-ci, mais on aurait pu être euh, comment être plus exigeant à dire « je veux rater aucun patient qui ne reviendra pas euh, à, à son niveau d'avant, donc j'aurais augmenté la sensibilité, j'aurais peut-être mis un score à 12 » et par contre la spécificité elle aurait de fait dégringolé tu vois mmh. donc, euh, donc ça c'est quand tu parlais de probabilité c'est exactement ça c'est le choix euh, du, du seuil qu'on a fait on l'a mis ici mmh. à 8 mais, euh, mais, mais après peut-être qu'il va, il va évoluer ce score c'est euh, un
0: point après c'est quand même intéressant parce qu'il me semble là j'ai pas l'article sous les yeux mais il me semble que par contre le niveau de spécificité quand n'es pas à 8 là il est fort Ouais. Là, du coup, euh, ça permet quand même de... C'est quoi C'est 94 Je
1: sais plus. En fait, euh, c'est ouais, 92. Euh, en fait, on, sur ce type d'analyse, on, on fait une double analyse. On fait la probabilité que le patient reprenne au même niveau qu'avant. Ouais. Donc, si tu te rappelles, il, euh, il y avait trois possibilités. Euh, non, oui, mais à un niveau inférieur. Ou oui, euh, au même niveau qu'avant, voire mieux. Donc la première analyse qu'on a faite, c'est quelle est la probabilité que, enfin, est-ce que le test, il peut prévenir le même reprise au même niveau qu'avant Du coup, tu coupes en deux, c'est ceux qui ont fait au même niveau qu'avant versus ceux qui ont euh, fait en dessous, voire pas du tout. Et là, la sensibilité spécificité, elle était aux alentours de 70%. Et après, l'autre question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il euh, y a un score un petit peu différent qui explique euh, le fait de ne pas reprendre du tout Donc là, tu sépares ceux qui n'ont pas repris du tout de ceux qui ont repris au niveau de dessus ou au niveau à un niveau inférieur. Et là, du coup, le score, il est à 7. Donc, 7-8, ça veut dire qu'on est, on est juste quoi dans, dans la thématique. Ça reste cette valeur-là qu'il faut cibler, 7-8, qui est le point minimum. Là, la spécificité, elle grimpe à 92%. Donc, euh, donc euh, le, le, le score est, est plutôt bon pour prédire la non-reprise. En dessous de 7, il y a vraiment peu de chances de, de bien reprendre. Donc, 7-8, c'est vraiment le plancher qu'on doit viser. Tu vois. Et vu que le changement minimum détectable, il est de 1 point, oui. Euh, avoir cet écart de 20 points, c'est hyper cohérent en fait. On est, on est dans, des, dans des données qui sont propres. Et, et là, je, je respoil un peu, mais ce qu'on qu discutait tout à l'heure, c'est que visiblement, euh, un score à 8, enfin être en dessous de 8 à 2 mois, si on suit tes blessures à 2 ans, tu as 8 fois et demi plus de chances de te blesser si tu as un score à 8, enfin en dessous de 8 à 2 mois. Donc vraiment, ce, ce plancher-là de, de 8, c'est est vraiment l'air d'être un minimum en dessous duquel il ne faut pas passer. Ouais. Euh, après, ce n'est pas parce que tu le passes que tu vas jamais être blessé et que tu reprendras au même niveau qu'avant. Ouais. C'est multifactoriel, la blessure, la décision, elle est pluridisciplinaire. Il y a plein d'autres éléments qui rentrent en compte. Mais nous, on veut vraiment un score plancher euh, de retour au sport.
0: En fait, c'est vraiment, vraiment à cette question-là que ça répond le mieux. Euh, cette histoire de le niveau minimum... Euh, pour, pour espérer reprendre en fait. Ou, ou, ou le fait que si tu n'atteins pas ce niveau-là, tu as peu de chances de reprendre, à la fois sur la spécificité par rapport à la reprise à 4 mois, et à la fois euh, par rapport à 2 ans. Et juste par plaisir, mais je sais pas, tu n'as peut-être pas les, les données, parce que tu me dis que tu avais regardé les stats ce matin, mais c'est vraiment frais. Mais en termes, parce que là, on, on, ce qui est assez fou aussi, c'est qu'en termes de suivi de, de ta cohorte, on va dire... Euh, vous avez eu 100% d'évaluation de, de, à 2 à mois et 4 mois enfin, 100% des personnes suivies ont fait des éval. et à 2 ans ouais. tu as réussi à avoir un bon taux de rétention ou...
1: 54 on en a, sur 64 donc on a perdu 10 ça représente un peu moins de 15% de patients okay. ce, qui est, ce qui est correct Enfin,
0: ah, ouais. On peut faire mieux, mais
1: si suivi
0: suivi à deux ans, te retrouver quand même avec... Ah, plus de 95% ouais. des gens, c'est... Ouais, donc ouais, ouais, ouais. du coup, ouais, non, c'est sympa. Euh... Okay. Bah, ouais, vous devez être content par rapport à ça. Un, un autre élément qu'on n'a pas mentionné, euh, c'est le fait, Alors, comme tu disais, hein, vous avez souhaité que ces tests-là soient faisables pour des personnes comme euh, pas des matériels sophistiqués, etc. Et c'est là aussi, hein, euh, c'est un espèce de, de trade-off. De de compromis qu'on peut faire entre euh, avoir un truc qui va nous donner peut-être des probabilités plus séduisantes mais euh, qu'il y a peu de gens qui vont pouvoir s'en servir <rire> avec euh, un truc plus applicable et bah, des probabilités un peu moins fortes et trouver un meilleur compromis et vous avez quand même atteint un compromis qui est vachement intéressant je trouve. Euh, et c'est cette histoire de, euh, si j'ai bien lu, que euh, ce, cette batterie de test là elle est faisable en 30 minutes.
1: Ouais. Alors, euh, on a même, euh, on va dire, poussé le vice dans le bon sens. Alors, on a créé une application qui va oui. sortir euh, là, donc pour l'été, qui est gratuite, qui s'appelle UncleGo Go et que, qui sera disponible sur euh, iOS et Android. Là, on vient de valider les, les derniers points. Et donc, ça veut dire que n'importe quel euh, kiné, médecin, chirurgien qui prend des patients en charge sur une de cheville, euh, bah on s'inscrit, il y a, y a ton compte qui apparaît, ensuite tu rentres les détails de ton patient, euh, quel sport il fait, quand est-ce qu'il s'est blessé, est-ce que sa première entorse, sa taille, son poids, etc. Et puis après, ça te dit, bah voilà faites-lui passer ce test-là, donc il y a une vidéo qui t'explique tout, et puis après, on te dit bah combien de... Par exemple, si je prends le single leg stance, euh, on te demande de compter le nombre d'erreurs qu'il va faire pendant 20 secondes, mmh. et puis en bas, on va ça va te proposer trois possibilités. Est-ce qu'il a fait euh, zéro erreur Est-ce qu'il a fait entre une et trois erreurs Ou est-ce qu'il a fait plus de trois erreurs Donc, tu cliques à chaque fois dessus et tu passes au test d'après. Euh, tu rentres les coordonnées du patient, donc son téléphone ou son mail. Et donc, ça lui envoie automatiquement euh, les deux questionnaires. Donc, okay. lui, il va pouvoir répondre chez lui tranquillement sur ses questionnaires. Et ensuite, ça t'envoie la réponse. Et une fois que tout ça, c'est fini, que tu as passé donc, tes quatre tests et que le patient a rempli ces deux questionnaires, ça te génère un, un résultat avec un PDF où tu vois... Euh, ben tous les tests, le point qu'il a marqué à chaque fois, quel il a eu, le score total qu'il obtient sur un le score à chacun des tests et l'espèce de radar hein, qui dit bah ben là il est plutôt sur les valeurs hautes, là il n'est pas bon, donc c'est par là qu'il faut aller bosser. Donc l'idée c'était d'avoir un outil euh, hyper simple d'accès, euh, le plus facilement possible et utilisable par tout le monde. Et, et donc avec l'appli, là, on pense que ça va ça va permettre de, le, de le démocratiser en plus parce que il euh, y a un tuto sur comment je fais. Ouais. Et on a été un peu plus loin, on a mis les références scientifiques de chacun des, des, des tests qu'on a choisis pour pouvoir euh, voilà, asseoir le fait qu'on les avait pas créés au hasard. Ce n'était pas un choix un peu euh, complètement euh, subjectif, mais il y avait vraiment un travail derrière sur pourquoi, pourquoi ces outils. Et ouais. évidemment, ceux qui veulent faire plus, et on encourage à faire plus, c'est si tu as un dynamomètre euh, à main... Par exemple, euh, on sait qu'un déficit de force des fibulaires, c'est un facteur de risque de blessure. Donc, si, si en plus du, de l'ankle go, tu veux dire, attends, moi, je veux quand même regarder parce que j'ai l'impression qu'il a un déficit de force, Là, tu le rentres dedans, tu sais qu'il y a des valeurs, enfin voilà, okay. tu, tu peux aller plus loin et il faut même aller plus loin, c'est ce qu'on dit. Donc, c'est vraiment un score euh, plancher minimum. Mm. On se dit que si tout le monde faisait déjà le rost dont j'ai parlé tout à l'heure, le bilan de base d'une entorse de cheville, et puis le ankle le go, on passerait peut-être de, je sais rien, 70% de récidive à à 20 ce serait déjà génial tu vois mais voilà ceux qui font beaucoup ils vont dire euh, et qui sont des, des hyper spécialistes qui s'intéressent vastement à la cheville ouais. euh, je les ai déjà eu ces critiques c'est ouais vous avez fait le minimum quoi Alors, on a, fait ouais. la, on a ouais. commencé comme ça effectivement peu, on peut le voir comme ça mais vu qu'il n'y avait rien avant il fallait bien commencer par quelque
0: chose c'est dans le monde euh, du business enfin de enfin, différents mondes on va dire c'est ces histoires de 80-20 en fait c'est euh, le 20% d'effort qui va t'apporter 80% de, de changement et après, ben, ça va être 80% d'effort pour te faire gagner les 20% qui restent. En fait, c'est vous, vous, un peu cette histoire de... Eh ben, on a fait le truc minimal, mais qui va faire une grosse différence, en fait, par, par rapport à, à, à l'état actuel des choses. Et, euh, et c'est précieux, ouais. ouais. Donc, euh, non super. Tu te bien t'éclater avec tout ça. Ouais. Bien joué, bien joué, bien joué. Et
1: euh... enfin, encore une fois, c'est euh, beaucoup de travail ah de, mais non, de, de, non, mais de, pas de moi, de, de, de beaucoup de gens. Euh, je pense à Ronnie, à Alexandre, à François, euh, à Gauthier-Roline qui, a, qui, a, qui s'est occupé de, de faire, le, faire passer les tests aux gens. Enfin, c est, c est, on est beaucoup à travailler et ça fait, ça fait presque deux ans qu'on bosse là-dessus. Donc ouais, euh, c'est du taf, mais c'est cool. Surtout que les résultats semblent pertinents. Ça aurait été frustrant de faire un truc et puis finalement, ça n'a pas l'air de, de changer grand-chose. Ouais, ouais.
0: Après, après c'est toujours ces histoires de, de comment fait tiroir dans la science. Là. Après, même, ouais, ouais. si tu as, as cherché et tu vois que ça mène nulle part, bah, c'est bien de le dire, histoire qu'il n'y ait pas d'autres qui, euh, qui fassent la même démarche et qu'on perde du temps. Oui. Du... Mais ça reste quand même un, une connaissance, enfin, un apprentissage. Donc, bon, là, effectivement, quand tu as le truc qui sort, c'est encore mieux. Et c'est ce genre de choses... Euh, pour, enfin, je je m'intéresse à différents trucs en ce moment -là et, et pour euh, être vraiment performant dans un domaine, il euh, y a certaines personnes qui disent qu'il faut que ce domaine, bah, déjà, il nous on soit curieux de ça. Euh, même il faut que ça nous passionne, il faut que ça nous plaise et que quand on fait ça, ça nous fasse du bien en fait. Mais il y a aussi le, la dimension de... Il faut que ça ait un impact en dehors de nous. Et, euh, et tu vois, c'est ça qui ressort dans ce que tu dis là. Cette histoire de... Euh, en plus, je vois que ça peut avoir un impact, en plus on met en place une appli, en plus euh, on est soucieux que ça puisse être applicable, etc. Euh, et ça, c'est très très précieux. On parlait, on parlait des Bonirio rio tout à l'heure, vite fait. Euh, moi, je me rappelle une fois, j'avais eu un patient avec un truc que je pas à comprendre. Et je lui ai envoyé un mail, je ne sais plus quoi, en lui disant, j'ai ce truc-là et tout. Et euh, je me suis dit, bon, elle a peut-être autre chose à faire. Et en fait, non, elle était super contente de me répondre, parce qu'il y avait vraiment un truc très spécifique. Et je me rappelle que euh, à, à partir du moment où je lui ai dit bah « Tiens, on a mis en place les choses et maintenant il va mieux. » Elle était hyper contente. Elle m'a dit « Mais là, tu as fait ma journée. » Ou quand on dit, euh, quand je lui avais envoyé même avant euh, un, un, un message en lui disant « Écoute, euh, là, j'ai vu cette personne-là avec ça. Il s'est passé ça. Ça a changé vraiment euh, le truc. Ça a changé sa vie. Ça a fait une grosse différence. Bah, quel bien ça lui fait de tous les efforts de recherche, de tous les sacrifices qu'il y a fait, etc. De voir que ça paye, c'est énorme. C'est euh, ouais, ouais. chouette parce qu'on voit que là, ce que tu as réussi à mettre en place, et pas tout seul, j'ai bien compris, hein, ça te permet d'aller au, au bout de cette démarche. Et ça, c'est vraiment précieux. Et je pense que c'est un truc qui est important peut-être pour les personnes qui s'intéressent à ces domaines-là, de ne pas perdre de vue cette dimension. Et, parce que du coup, voilà, je pense que ça, ça pousse à, à continuer et ça fait qu'on n'est pas, pas dégoûté d'avoir passé euh, du temps et de se dire finalement, euh, personne personne s'en sert. <rire> c'est ouais,
1: sûr, C'est sûr, c'est cool. C est, c est, c est, comme tu dis, ça fait plaisir de, puis de revenir vers la clinique. C'est ouais. bien de faire euh, des trucs théoriques, mais si derrière, ça ne sert à rien. Euh, du purement fondamental et que personne s'en sert c'est un, un peu dommage dans notre euh, thématique, de, dans notre champ de recherche autour de la kiné euh. sûr. Faut il a, faut que ça aboutisse à du concret derrière
0: c'est sûr, et, ap et après parfois on arrive à développer des choses parce qu'il y a eu du fondamental fait au départ oui, et là, oui il faut les deux
1: mais c'est sûr que voilà, genre, fait... avoir le, la chance de bosser euh, entre les deux c'est ouais, le fondamental pas... et le, et le, et le, le clinique c'est essentiel ouais
0: T'imagines ceux qui sont vraiment dans le fondamental, là, le jour où ils ont un retour concret de ce que ça a pu finir par apporter, ça doit leur faire un bien pas possible aussi. Je ne veux pas s'il n'y pas. Parce
1: que ça arrive souvent, mais effectivement, euh, ils <rire> doivent être contents un peu de, de voir l'aboutissement de, de trucs très, très théoriques et éloignés. Si, si tu as la chance de voir euh, concrètement ce que ça donne, c'est ah, une, euh, une vraie motivation.
0: Le congrès justement dont, dont je parlais tout à l'heure à Oxford, de l'ISTS, là, du STS, là. Il y avait, je crois il y avait quasiment la moitié des présentations, c'était du pur fondamental. Euh, bah, moi, je n'avais pas fait trop de trucs en anglais à l'époque. Euh, euh, je, je te promets, il y avait des trucs pour quand avec des, oh des trucs de molécules de machin. Je, je faisais tout pour m'approcher je suis ressorti, j'étais explosé. Mais, euh, mais bon, mais il y avait les deux. Et du coup, bah, là aussi, c'était une manière aussi de créer un pont, des discussions, des échanges et de faire avancer les ouais, Exactement!
1: Ça... Exactement, et c'est vrai que si tu vas sur du, des, des tout ce qui est modèle euh, trucs comme ça, j'imagine que tu parles du tendon, il hein, y a, y a ouais. des études sur les modèles tendineux, les machins, euh, c'est vachement intéressant, ça part, il y a beaucoup de choses qui partent de là, mais nous, euh, mmh. quand t'es en face d'un patient, euh, qu'est-ce que tu fais de
0: ça euh ouais. Tu euh... doutes
1: que ça va, ça va aboutir dans quelques années à des trucs, mais ouais. euh, mais faut avoir le, le côté patient, euh, c'est le cas de le dire, le côté patient d'avoir de, des résultats. Euh... Sûr. Sur du fondamental,
0: ça, ça traîne un peu des... Tu parles des analyses génétiques avec des allèles de machin de bout d'un euh, moment, hein, tu te dis, oh, qu'est-ce que c'est que ce délire Mais bon, <rire> mais ouais, mais il y a des gens avec qui s'appellent, tant mieux, il faut, il faut. Ok. Bon, ben bah, top, en tout cas, euh, je pense qu'on a, on a fait un bon tour euh, de, de, ton, de ton outil là. Euh, es, comme tu as dit, hein, facile à utiliser, en fait, par rapport au test, euh, clairement... Il faut pouvoir mettre deux repères par terre, deux lignes par terre à 30 cm d'écart, il me semble, pour le test de saut. Il faut pouvoir ouais, mettre une bande en avant et deux bandes en arrière en forme un peu d'étoiles pour pouvoir le faire l'autre test. Et, et avoir deux cônes ou deux repères pour pouvoir faire le, le test de saut en 8. Il me semble, et deux repères, il sera à combien de distance ah, il y a 5 mètres. 5 mètres, voilà. Donc, comme ça, ça peut vraiment donner des repères d'un point de vue pratique dans votre, dans votre cabinet. Si vous êtes quoi que des bandes par terre, euh, et ben ouais, ça ça suffit pour réaliser ce test-là. Et, euh, et après, avec l'appli et tout ça. Et, et ouais, et si par rapport à l'appli, est-ce que est-ce que vous avez été vicieux au point. Bah, bon, ça, je sais pas d'un point de vue applicabilité, etc., mais au point d'essayer de, de récupérer de la donnée pour analyser ou pas je suis survie ouais,
1: mais... ouais, ouais oui, oui. l'idée c'est de pouvoir euh, récupérer des données qui sont évidemment euh, anonymes on n'aura pas d'infos sur, sur le patient mais euh, mais à la fin des, des questions euh, il est demandé au praticiens praticien de, de demander au patient euh, est-ce que la personne elle a repris euh, le sport okay. donc en fait on sait on sait euh, quand est-ce qu'elle s'est fait l'entorse, puisqu'elle elle rentre euh, le, la date de l'entorse, on sait euh, quel mécanisme c'était, quel sport, etc., etc. Et puis à la fin, on demande aux praticiens, est-ce que votre patient il a déjà repris Parce qu'en fait, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que euh, il y a à peu près 80% des gens qui dans la semaine qui suivent, ils ont repris euh, je pense quelqu'un qui fait du trail ou de la course à pied mmh. euh, une semaine après son entorse il y en a 80% qui ont déjà repris la course à pied donc en fait on demande au patient enfin au kiné de rentrer la date du test donc on sait à quelle, quelle date il a fait le test donc quel est l'écart avec la date de blessure et ensuite on lui dit est-ce que votre patient il a déjà repris et est-ce que c'est non Est-ce que c'est oui, mais à un niveau plus faible Donc, euh, il est soit à l'entraînement, soit il fait ça pour lui, euh, il n'y a pas de phase de compétition, si c'est un compétiteur. Ou oui, il a repris au niveau d Et donc, on pourra. l'idée, c'est d'ensuite récupérer euh, une grosse cohorte et de pouvoir dire, attention, à chaque fois qu'ils ont repris euh, à telle période, ils étaient en dessous et voilà, il y, y a plein d'autres questions qui apparaissent derrière. Mais évidemment, ce sera euh, anonymisé, on est coincé, enfin, coincé, ouais, ouais. cadré. C'est le bon terme, par parle tout ce qui est RGPD. Tout que... Mais ouais, l'idée, c'est d'aller pouvoir utiliser ce outil. Euh, et ça, c'est l'idée de, de Rony Lopez, le chirurgien, de pouvoir utiliser ce outil comme, un, comme une grosse banque de données derrière euh, de, de, de gros corps.
0: Bah, ça, ça a du sens hein, pour faire avancer les choses. Et puis, de toute façon, c'est du win-win dans tous les sens. C'est euh, faciliter la, la prise en soins pour des confrères et les consœurs. C'est euh, améliorer la qualité des soins pour les patients. C'est récupérer des données pour encore avancer sur le sujet et faire que ça soit encore mieux après pour tout le monde. Donc, euh, tout ça, tout ça c'est vertueux. Après, bien sûr, il y a des contraintes euh, RGPD, etc., protection des données qui sont là pour cadrer le truc et que ça se parte pas euh, dans des sens euh, problématiques. Donc, euh, c'est des contraintes quand on y fait face parce que euh, voilà, c'est pas facile de, de pouvoir rester dans les clous, mais, mais c'est important. Voilà. C'est comme une communauté d'éthique. Enfin, tout ça, c'est. Ah, c'est un peu douloureux mais c'est mais c'est pour la bonne cause donc euh, <rire> ok bah y a okay, pas de okay. Droit
1: qui... surtout sur des trucs comme ça où tu récupérerais euh, les noms des patients les trucs euh, là on est en plein dans on est en plein dans les questions euh, anonymes de consentement de choses comme ça donc, euh, donc l'idée c'est de pouvoir avoir un truc propre derrière bien
0: sûr et, et du coup l'application elle sera accessible comment euh,
1: sur les sur les sur les stores sur l'App Store, okay. et elle est sur iOS et Android. Euh, je pense que ça devrait vraiment pas tarder parce que, euh, parce que tout, est, tout est validé, on a refait les checks il n'y a pas longtemps, donc je pense qu'à la rentrée euh, 2000, euh, fin, septembre, euh, septembre 2023 ou plus tard, je pense que ce sera, ce sera bon.
0: Ah ouais, vite, ouais. ben bah, écoute, t'hésite pas à, on surveillera un peu les réseaux, mais n'hésite euh, pas à passer le message qu'on puisse le réveiller aussi. Hein.
1: Oui, ouais, avec plaisir. Avec plaisir. L'idée, c'est que les gens s'en servent et qu'ils fassent remonter des, des critiques, des questions, des ce que tu disais là sur euh, un des critères, c'était euh, par exemple on, on, au début, on se demandait si on rentrait des tests euh, type euh, sprint avec changement de direction et tout. Puis on s'est dit en fait ça y a il y a peut-être un kiné sur dix euh, qui va pouvoir le faire. Et, euh, aucun médecin aura la place pour le faire. Euh. Donc en fait on le rentre pas dedans et ça faisait partie des choix. On aurait pu aussi, mais ça aurait pris plus de temps et puis plus de place, donc finalement..
0: Ouais. Ouais, ça c'est normal, mais puis comme tu dis, c'est un truc planché après et après dans le futur de ça, probablement tu auras des choses qui deviendront même plus spécifiques à certains sports, à certains Donc mais c'est tellement important d'avoir une bonne base pour après pouvoir étendre et puis de savoir aussi les limites de chaque chaque outil. Pour pouvoir bien s'en servir, bien analyser ce qui ressort comme information. Et ce n'est pas parce qu'un outil il a des limites qu'il n'est pas super utile, en fait.
1: Donc, ouais, pas si pas on si... les a bien identifiés, ouais, c est... C est
0: clair. si j'ai un super tournevis, ce n'est pas parce que je ne peux pas planter des coups avec qu'il euh, est nul, en fait. Non, mais il est vachement bien pour, pour visser. Exactement. Il <rire> euh, ouais, ne faut pas se tromper. Ouais. Mais euh, du coup, ouais, très intéressant, euh, intéressant d'avoir des repères. Euh... Ça, tu sais, ça, ça me parle particulièrement parce que euh, dans... Moi, je sais pas si j'en ai, ai déjà parlé. Je pense que j'ai peut-être déjà dit à des auditeurs... <rire> Désolé hein, pour ceux qui écoutent et qui, euh, qui m'entendent rabâcher, mais euh, moi, quand j'ai fini mon cursus, quand j'ai été diplômé, j'étais dans la semaine, j'ai été embauché dans un club de foot pro. Et, euh, et en fait, j'étais à temps plein euh, de tuer en Ligue 1. Et... C'était un des seuls clubs où il y a, chez les pros, il n'y avait pas de prépa physique. C'était les kinés qui faisaient tout, qui faisaient, qui faisaient tout de retour, euh, retour au terrain. Et donc, moi, j'ai pendant plus de deux ans, j'ai fait beaucoup de retour au terrain. Et, euh, et du coup, c'était très, bah, très individualisé, très. Euh, typiquement, une entorse de cheville, bah, en fait, on faisait le jour au jour le jour. Tu vois, dans l'article, voilà, ce, que, ce que vous mentionnez, c'est la notion de facteur temps où habituellement. Euh, bah on disait, ok, tu peux refaire ça si ça fait une semaine, si ça fait deux semaines, etc. Mais on ne s'ajustait pas à l'évolution de chaque personne. Et en fait, moi, j'ai vraiment appris ce truc-là, de prendre la personne au jour le jour. La personne, elle vient tous les jours, c'est son travail. S'il faut qu'elle vienne deux fois par jour, elle va venir deux fois par jour. Et en fait, au jour le jour, on voit, tu arrives à faire ça, tu arrives à faire ça, ok. Et typiquement, c'était, euh, bon, euh, tu marches, tu n'es plus trop gêné. Vas-y, tu es capable de se sur un pied une dizaine de fois, Ok. Essayer de trottiner dans le couloir, ça a l'air d'aller, prends tes baskets, on va courir. Et, et du coup, on faisait un tour, ouais, ça. on faisait un tour, on, je ne sais pas, 10-15 minutes, on s'arrêtait. on essayait de voir, qu'est-ce que t'as senti, comment ça s'est passé, comment ça répond. Après, le lendemain ou l'après-midi, il revient, à euh, quoi ça ressemble, et puis on avançait comme ça, tu vois. Et, 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 et après, c'était courir, euh, alors ça dépendait du temps d'arrêt, parce que parfois, il fallait refaire de la prépa physique, mais... Mais c'était courir plus vite, plus loin, plus... Et après commencer à mettre des changements de direction, après commencer à mettre de l'intensité avec des changements de direction, du saut, du, du ballon au milieu, euh, des, des duels, des... Et, et, et en fait, le truc, c'est que nous, notre démarche, c'était de l'amener à faire des choses à la fin qui étaient son activité sportive, mais dans des conditions plus extrêmes que ce qu'il avait retrouvé, en fait. C'est-à-dire que les, les joueurs ont les rincés et, euh, et on se mettait en duel avec eux. Moi, j'ai moi mis des petits ponts à des joueurs pros internationaux, tout ce qu'on veut, parce qu'ils étaient défoncés. Ils savaient même pas que j'avais fait du foot, alors à chaque fois, ils voulaient pas en parler, mais, mais, mais on les, on les rinçait en se mettant en duel, on mettait des... Tu vois, on torse du al où euh, quand tu fais une passe dans l'intérieur du pied, bah, Parfois tu te prends une décharge. Là, la fin, la fin de la séance, vous ils étaient cuits, où tu avais fait faire, je sais pas, moi, du 15-15 sur des ateliers avec des sauts, des machins. Euh, et, et ben, on mettait un ballon et on, faisait, on était face à face, on faisait tous les deux à l'intérieur du pied pour que le ballon il vole et on courait pour aller là où il était, on recommençait et on en faisait euh, 10, 15, 20 jusqu'à ce qu'on puisse plus respirer tu vois. Et il fallait vraiment s'y taper parce que autrement euh, tu vois il se faisait mal quoi. Et, ah. en, fait, et en fait du coup on, on amenait le truc à un point où euh, tu disais au joueur mais ok tu te sens comment pour reprendre là tu penses que ça peut le faire et il disait mais vous êtes des malades de toute façon euh, vu ce que j'ai fait là. Euh, on ne fait jamais des trucs pareils même dans, dans mon sport tu vois donc euh, c'était vraiment cette démarche là mais c'était très euh, en fait on n'avait on avait pas de repères euh, précis avec des modes d'évaluation autre que le décès erreur mais en fait ouais. ce truc là moi, la difficulté que j'ai eu c'est que quand j'ai arrêté cette activité là je suis venu en libéral et j'ai eu des, des sportifs avec ces difficultés là bon déjà quand je leur faisais des programmes à faire des trucs tous les jours bon, bah, soit ils ne pouvaient pas Soit ils explosaient, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude tu vois, ils s'entraînaient se deux fois par semaine, tous les jours, ils, ils explosaient. Et puis moi, je ne pouvais pas aller régulièrement sur le terrain, vérifier, faire les étapes. On était obligé de condenser plein d'étapes dans une séance. Et, et du coup, je me suis retrouvé en difficulté, de ce truc-là, qui marchait super bien, parce que même si on n'a pas fait d'études... En plus de deux ans, entre le pro et les centres de formation, et on n'a pas eu un mec qui, pour la même blessure, est revenu à... Tu vois, après avoir repris l'entraînement la compétition, euh... enfin, c'était fou, quoi. On avait vraiment un truc... Euh... Après, une... enfin, peu importe. Mais, et... Mais du coup, là, je me suis retrouvé face à une difficulté de... Euh... OK, comment tu gères ça Quand tu as un sportif euh... Euh, qui joue à un niveau plus bas, qui n'a pas ces moyens-là, tu ne peux pas aller avec lui sur le terrain, tu ne peux pas... Et je, et je pense que de ces modalités d'évaluation là c'est vraiment un, un, un gap, c'est quelque chose qui peut vraiment aider à, à récupérer ce, cette problématique tu vois c'est
1: vrai ouais, parce qu'effectivement comme tu dis dans le sport pro souvent euh, alors même s'il n'y a pas comme tu dis de critères objectifs, ça marche par essai-erreur mais en fait le essai-erreur il est tellement fait euh, souvent si c'est bien fait, comme tu dis il, des fois il venait deux fois par jour ou c'est un truc que tu peux pas faire en libéral. Donc finalement, ce que tu faisais, euh, un peu euh, empiriquement, c'était tester, euh, tester les déficits qu'il avait sur tel ou tel truc. Donc ça, si tu arrives à le faire euh, quand tu es proche du joueur, quand c'est un athlète pro a, entre guillemets que ça à faire, mm. ouais, tu y arrives, mais dès que tu passes en clinique, en libéral, euh, c'est mort, les patients, ils disparaissent euh, pendant une semaine, des fois, c'est plus, tu pas de retour, tu sais pas ce qu'ils font, ils, ont, ils sont retournés dans leur club, ils ont l'entraîneur qui leur a dit de faire autre chose, enfin… C'est pour ça qu'on euh, n'a on a pas d'outils euh, vraiment objectifs pour mesurer des choses. Et, et c'est une des grosses raisons. Avec cette reprise trop précoce de euh, ouais. euh, la plupart des, des gens blessés. Encore une fois, dans le, là où c'est des pros, là, souvent ça, on a moins ce problème-là quand même. Mais, mais, euh, mais dans la, chez 90% des, des patients qui sont faits une entorse de cheville, la gestion de euh, la reprise de l'activité sportive, c'est une cata. Oui, ouais,
0: c'est vrai que c'est... C'est un truc aussi où j'avais été surpris moi, euh, j'ai vu une tendinopathie d'Achille. Autrement, j'ai jamais vu de tendinopathie. En fait, tout, tout est calibré, pour qu'il récupère, pour qu et, et, et... Alors après c'est tellement fréquent après quand tu, quand tu passes en, dans, dans la population générale on va dire entre guillemets, quoi. et c'est vraiment très… Et, et après bon après ça pose la question parfois de… Bon, c'est un peu différent, mais, mais ça pose la question parfois de, tu vois, si euh, le, la personne qui fait des enseignements euh, sur les tendinopathies, c'est une personne qui bosse dans le haut niveau et qu'on voit quasiment jamais. <rire> ça veut pas dire qu'il peut pas connaître et qu'il sait pas bien s'en occuper quand ça arrive, mais tu vois, tu te dis finalement, euh, tu as peut-être des gens qu'on voit beaucoup plus. Et, enfin bon, bref, ouais, c'est un, un autre sujet. Euh, le, par, par rapport à... Par rapport à Article, par rapport à ton outil, est-ce qu'il y a des éléments que tu aimerais euh, amener en, en plus
1: Bah écoute, euh, non, je ne sais pas si ça a été euh, clair, si s'il y avait des points euh, méthodaux que tu voulais, euh, tu voulais recreuser. On n'a pas trop mis le nez dans les stats, mais c'est peut-être pas l'objectif. Euh, ouais. voilà, euh, sur la. Tu, les gens pourront voir, l'article est en open access, donc euh, il est facile à récupérer. Et, ouais. et du coup, on a essayé de, de blinder le côté.. Euh, fiabilité, validité, euh, tous ces côtés euh, de, de, de création d'un de, nouvel outil où tu passes par euh, ce qu'on appelle la cohérence interne, la consistance, tout ça, c'est des, des points importants. Euh, donc, euh, donc, non, non, ça, c'est des, des points euh, qui sont bien détaillés dans l'article, mais si jamais il y a des questions, on peut, on peut évidemment passer du temps, il ne faut pas hésiter à, à m'écrire ou à m'appeler, pour en discuter sans problème. Si toi, tu avais relevé des choses, je sais que c'est assez... Euh, Tatillon, mais du, bon, du bon, côté de, de, de bon, de bon côté du tatillonnage, si on peut dire. Ah, euh, si tu as des points que tu voulais revoir, c'est avec plaisir. Ouais, ouais.
0: Bah, déjà, euh, on, a, on a déjà eu la, la, la situation dans un ancien podcast avec une, euh, avec une personne qui avait proposé euh, que d'écliner à contact, euh, s'il y avait des questions, etc. Et là, ce qu'on avait suivi comme chemin, c'était... Euh, Bien sûr, tu es sur les réseaux sociaux. Si des gens veulent essayer de te contacter par là, je pense qu'ils peuvent. Maintenant, la manière qu'on avait utilisée, c'est s'ils avaient envie, ils pouvaient envoyer un mail à contact agence EBP, et puis nous, on te transmettait. Comme ça, on ne transmet pas forcément ton mail à tout le monde. Ça dépend comment tu préfères faire, mais ça pouvait être une façon de faire. Mais si vous avez une question un peu spécifique, on pourra transmettre. Et après, oui, oui, bah. Je te, je te, je te l'évoquais rapidement déjà, mais il euh, euh, y a cette histoire, et puis ça peut faire un lien pour des personnes euh, par rapport à un, un podcast qu'on a eu récemment sur le croisé antérieur. Euh, Ces études qualitatives en fait qui faisaient ressortir les, la dimension sociale pour les patients. Et, euh, et du coup cette histoire de, ben, voilà, dans, dans le, 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 le questionnaire que vous avez conçu, dans le code GO, il euh, y a vraiment euh, l'aspect euh, déficit, euh, euh, je ne sais pas comment on peut dire, musculo-musculatique, enfin bio, je on dire. Si oui. on est sur du bio psychosocial en fait, il y a vraiment le bio, il y a le, psy, le psycho avec euh, euh, le, le, le questionnaire rempli par les patients que vous avez réussi à adapter, enfin, vous avez développé à partir de celui qui existait pour le croce intérieur justement. Et la dimension sociale, et en fait, c'est vrai que dans dans cette étude sur la le, rééducation, croisée antérieure, post-opératoire, vécu des patients, etc., ben, il y a des dimensions qui sortaient comme euh, l'influence de, de, de l'entourage, euh, c'était notamment aussi sur euh, la, la confiance dans la capacité à pouvoir reprendre l'activité, donc euh, c'est assez proche quand même, hein, enfin, proche. et, et voilà, c est, c est, ces notions sociales, tu vois, peut-être, alors, là j'interprète, euh, je suis peut-être pas gentil, mais Peut-être que les experts dans l'étude d'Elphi, ils n'ont pas trop une fibre biopsychosociale. Et en plus, quand on parle de biopsychosociale, souvent on pense au psycho, mais le social, on ne sait plus trop où il est, on ne sait pas trop comment faire, etc. Et Peut-être que ça fait partie des choses qui ne ressortent pas habituellement, mais tu vois, dans, dans ces études qualitatives, quand on sonde des patients, mais ça ressort. Et donc, du coup, bah, on en parlait vite fait avant de, avant de, de démarrer l'enregistrement. Cette notion. Alors, là, on a bien compris hein. l'outil il est fait pour répondre à certaines questions, euh, dans une certaine mesure, et du coup ça ne remet pas du tout en cause l'intérêt de cet outil-là, hein, clairement pas. Juste, <rire> qu'est-ce que toi tu penses de, dans le futur, d'une évolution, de quelque chose de différent, de je ne sais quoi, de la pertinence d'intégrer cette dimension de euh, l'entourage du patient, et l'influence que ça peut avoir sur sa reprise du sport ou pas à un niveau supérieur ou à un niveau inférieur ou égal, pardon.
1: Oui, effectivement, c'est un, une bonne question. C'est un, un point intéressant. Euh, donc, il y a bien le côté bio avec les tests fonctionnels. Il y a le côté psycho avec le ALRRC et puis côté euh, après, on va dire appréhension, euh, ressenti fonctionnel par le par le femme et le côté social. Il, il existe, hein, il est bien détaillé dans. Dans le, le, le modèle de l'instabilité chronique de chi, le, dans donc gros modèle de, de en 2019, là, il y a tout un parti sur la droite qui est en lien avec les aspects sociaux. Ouais. Et là, il y a, est-ce que c'est euh, lié à un accident de travail Est-ce que, est-ce que le patient il est euh, entouré euh, Et puis il y a même euh, ce qu'on disait, l'accès aux soins, parce que c'est un modèle américain. Alors nous on a un comprend ce problème, mais est-ce que le patient il a accès aux soins donc tout ça, euh, c'est assez, assez euh, défini et assez euh, cadré dans, dans l'instabilité chronique de cheville. Alors la plupart des experts, en tout cas des auteurs, pas forcément des experts qui étaient dans le consensus, mais des auteurs euh, du au papier de, de Michel Smith, là du PASS, euh, sont des gens qui connaissent extrêmement bien ce modèle euh, avec la partie sociale. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas mis dedans C'est une bonne question. Il faudrait que je, je relise -re parce qu'il y a toutes les annexes. D'ailleurs, vous pouvez y avoir accès à un Il y a toutes les annexes où euh, pourquoi tel item n'est pas recueilli, etc. etc. Mmh. Euh, à mon avis, c'est important, notamment le, le soutien, la motivation. On parlait de motivation du, du sportif ou du patient à reprendre. Le fait qu'il soit entouré de, de sa famille, de ses amis pour la reprise, la pression qui lui est mise par le staff technique ou éventuellement même le staff médical, les dirigeants d'un club si on est sur des, des structures un peu plus compétitives. Je pense que ça fait évidemment partie des, des critères qui vont nous permettre d'aller plus vite ou de récupérer mieux ou de reprendre un meilleur niveau. Euh, c'est certainement quelque chose qu'il faudrait rentrer. Euh, je ne sais pas s'il y a des... Là, on sort un peu de mon domaine de compétences, mais euh, je sais pas s'il y a des questionnaires qui permettent d'évaluer ça. Euh, je rejette un œil, notamment spécifiquement sur la cheville. En tout cas, je ne sais pas, je... probablement, mais, mais je ne sais pas. Euh, en tout cas, c'est un élément qui, qui peut être à prendre en compte. Euh, pas forcément pour le mettre dans le score, quoique, mais en tout cas à poser comme question à côté... Euh, et, et, voir si, euh, eh ben, si ça change quelque chose. Est-ce que la personne, elle est, ne serait-ce que, est-ce que c'est un sport individuel ou est-ce que c'est un sport co, par exemple? Est-ce qu'il y a la motivation de re retrouver le collectif ou il euh, n'y a pas de motivation collective parce que c'est un sport individuel? Ça fait partie aussi des côtés, des côtés euh, sociales. Alors, c'est social et sportif ici, mais ouais, ouais, si, si. Euh, je, je pense que c'est des points qu'il faut, qu'il faut creuser, qu'ils ne le sont évidemment pas assez encore parce que là encore on mélange des champs euh, il n'y ouais. avait pas beaucoup l'habitude de travailler ensemble il y a quelques années. Mais je pense que c'est un, un point qu'il faut, qu'il faut évidemment creuser. Et il y a de grandes chances, effectivement, qu'un patient qui soit entouré, euh, motivé, euh, sans que ce soit une extrême pression, ça fonctionne mieux. Et, et après, on arrive sur la, le risque de récidive. À l'inverse, quelqu'un qui est sous pression, qui est mis euh, à contribution trop tôt par, euh, des fois, ça peut être les parents, ça peut être, euh, ça peut être l'entourage le, du club et, fait que bah on leur dit faut que tu reprennes, faut que tu reprennes, euh, t'as plus du mal, vas-y, tu peux jouer. Euh, forcément, ouais. on, on va à l'encontre de tout ce qu'on sait. Donc, probablement que ces aspects là ils jouent euh, clairement et dans le niveau de reprise et dans le risque de, de re-blessure. Mais c'est quelque chose qui est à mon sens pas assez euh, discuté sur la cheville en tout cas. Bien qu'on sait, on sait que sur le modèle de l'entorse de cheville, il ya ce il y a ce, ce problématique psych, euh, pas psycho mais sociale. Donc. Ouais.
0: Et, et probablement en fait des que des. Des dimensions là-dedans, il peut en avoir de très très nombreuses. Tu vois, tu donnais plein d'exemples. Euh, il peut y avoir la personne aussi qui a peur de perdre sa place, son poste, et euh, de se faire remplacer. Donc, du coup, faut il faut qu'il revienne parce qu autrement il y en a un qui va lui prendre. Et ou euh, je pense à des centres de formation, des jeunes qui se mettent une pression pas possible. Dans la famille n'est pas mal pas là. il enfin, y, y a vraiment plein plein de dimensions. Et, et probablement que cliniquement, peut-être des, des petites propositions qui peuvent être faites même si on n'a pas une grosse base d'un point de du vue scientifique, ce serait de, bah de questionner la personne un peu sur ces dimensions-là et, et peut-être soit, soit, des, des soit des départs par défaut en fonction de à quel point on se sent à l'aise pour le faire, en fonction de à quel point on se sent à l'aise d'aborder des sujets sur lesquels on n'aura pas forcément d'impact, parce que ça c'est un gros problème aussi, euh, enfin c'est une grosse difficulté que je rencontre souvent dans ma formation, des, euh, des confrères et des consoeurs qui vont dire bah « ben Oui, mais ça, je, pourquoi je poserai la question De toute façon, je ne peux rien y faire. » Bon, il euh, y, a, y a plein de raisons qui peuvent faire que ça peut être intéressant de valider pour un de d'aider la personne à comprendre que c'est un, une dimension. Et, euh, et là, ce que je me disais, par exemple, c'est tu vois si tu as un, un score vraiment très haut, au top, tu dis « Mais et la personne n'arrive pas à reprendre, il y a des difficultés, tu ne comprends pas. » Bah, peut-être que d'aborder ces sujets-là, ça va vous aider à comprendre. Et peut-être que, euh, du coup, vous allez arrêter de vous acharner sur des... trucs to... hein, vous allez arrêter. Vous ne prendrez pas le risque de vous acharner sur des trucs euh, où vous y êtes déjà, en fait. Euh, vous n'allez pas à vous dire bah, « mince, je suis nul, je ne comprends rien, je n'arrive pas à faire mon travail », non. Et, et peut-être que euh, d'aider la personne à réaliser cette dimension-là, ça peut, elle, lui faire mieux comprendre et apaiser le problème, enfin, diminuer suffisamment pour que ça avance, Peut-être que ça peut lui permettre de choisir euh, et d'être plus en paix avec le fait que, ben non, elle veut pas reprendre parce que finalement, cet environnement-là, euh, cet entraîneur-là, c'est pas possible, quoi. Elle a beau être douée, etc. Elle veut pas vivre ça, j'en je, je, sais rien. Mais peut-être que euh, le fait d'aborder le truc-là, ça va lui permettre d'avoir une discussion avec sa famille. Enfin, et, et, et oui, nous, on peut rien là-dedans, mais d'avoir, euh, d'amener ce sujet-là, ça peut soit permettre de mieux comprendre, valider et parfois débloquer des trucs. Et, euh, et voilà. Et, et à partir de là, c'est pas, tu vois. Moi, là, ce que je me dis, c'est que c'est pas forcément un problème que ce soit pas dans un questionnaire ou autre. À partir du moment où on, on se sent à l'aise pour poser ces questions-là, aborder ces sujets-là et naviguer dans ces discussions, en fait.
1: Oui, très, très, clairement. Et et euh, alors le le, le côté euh, social, euh, il est euh, il est évoqué dans le retour au sport. Euh, dans le papier de, de Claire Ardenne en 2016, et plus spécifiquement sur la cheville, c'est un point qui est beaucoup discuté par, par Bruno Tassinon dans son papier de, de 2019 dans Sportsmed, sa revue systématique où en fait il dit bah n'y a rien, et donc il bah c'est le premier en fait à dire qu'il faudrait aller par là un peu par là par là, et il y a tout un paragraphe sur le côté euh, social, euh, le support. Voilà ça ça il l'aborde. Euh, en disant, on, on, il faut poser ce genre de questions. Exactement ce que ce que tu dis là. Il y a il y a quelques références, me semble-t-il. Je connais pas par cœur, mais il, il appuie ça sur euh, sur des travaux euh, qui sont pas forcément spécifiques à la cheville Encore une fois, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment quelque chose sur la cheville directement. Mais oui. mais euh, comme tu dis, c'est des choses qu'il faut poser, c'est des questions qu'il faut aborder avec le patient. Et euh, et ceux qui veulent euh, savoir un peu plus là-dessus, aller voir euh, aller voir cet article. Il le détaille il le détaille euh, bien. Donc effectivement, c'est c'est un élément qui est complémentaire, mais encore une fois, la, la, la prise de décision du, du retour au sport, elle ne peut pas se résumer que euh, qu'à l'oncle go ou que euh, au ressenti du patient. C'est vraiment multifactoriel. D'ailleurs, c'est une étape qui est longue. On va vraiment dans un continuum avec des phases hautes, des phases basses, où le patient, on avait l'impression que ça allait bien, puis finalement, ça ne va pas. Euh, y, y a, on est plusieurs à prendre la décision. Ce n'est pas que le, la personne qui fait passer l'oncle go qui doit prendre cette décision. Ce n'est pas que l'entraîneur c'est pas que l'athlète non plus d'ailleurs mmh. c'est vraiment, et c'est assez bien expliqué dans cet article, c'est vraiment multidisciplinaire, multifactoriel c'est complexe mais c'est là où c'est intéressant justement mmh. il y a à la fois de l'objectif, du subjectif du ressenti, de la de l'entourage comme tu dis, des compétences qui sont de l'ordre plutôt médical qui sont de l'ordre plutôt technique performance etc, etc. et, et c'est un, un processus le retour au sport qui est assez euh, long, complexe et donc intéressant.
0: Bien sûr. Et ouais. Du coup, bah, pour, pour résumer, ce qu'on pourrait dire, c'est que votre, votre outil là, en fait, c'est un, un moyen super intéressant d'évaluer une des dimensions ou plusieurs des dimensions qui sont vraiment clés dans le retour au sport ou le, oui, le, retour, au sport, ou le retour à l'activité physique suite à une entorse de cheville. Et, euh, et qu'il y a d'autres dimensions qui peuvent être pertinentes. Voilà. Euh, C'est Et comme ça, voilà, qu'on peut... qu puisse vraiment s'emparer des, des choses et pas. Ça, tu vois, ça, ça rejoint le... la quête de la recette, enfin, la recette magique qui résout tout. <rire> et où euh, même s'il y a un peu de bien et qu'il manque des choses, au lieu de s'appuyer sur ce qu'il y a, on va chercher un autre truc pour avoir un autre truc qui va tout avoir. Non, non, bah, déjà, on garde tout ce que ça a de bien. Et puis après, si on veut compéter avec d'autres choses, super, mais bien bien garder ce qui est super intéressant. C'est trop dommage de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est ça l'expression, je crois. Donc, euh, donc ouais, donc, bah, à nouveau, hein, merci, euh, enfin, merci pour la démarche et tout. Je pense que tu dois bien kiffer et euh, vraiment, intéressant, vraiment intéressant tout ça et, et discuter avec toi. Je ne sais pas si tu as, as envie de de partager un, un dernier truc ou, euh, soit en lien avec ça ou en lien avec ce que tu fais ou, ou même d'autres projets que tu pourrais avoir euh, prochainement enfin des, des, des trucs que tu auras envie de, à la limite de prom promouvoir un peu si tu veux je t'es pas prévenu d'habitude je, je dis à, à mon invité en début d'enregistrement si tu veux à la fin je pose cette question là j'ai oublié de te le dire donc euh, je ne sais pas
1: non mais le, les, les, la suite là c'est de se concentrer sur euh l'histoire des, des données de récidive, voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, euh, puis euh, c'est euh, au maximum d'échanger, de, de communiquer avec euh, des gens qui, qui font face à ce genre de, de problématiques. Donc, si vous avez des, des questions, des, vraiment des remarques, des pistes, en disant, bah, nous, on a essayé de mettre ça en place, ça a l'air d'être pas trop mal. Euh, maintenant, c'est la chose qui me semble importante c'est de, de, de vulgariser de faire descendre un peu ce qu'on a à côté scientifique mais si on fait que descendre bah ça marche pas parce qu'il y a, y a aussi beaucoup de choses qui remontent du terrain finalement la base euh, moi mon activité de base elle est clinique et ces questions-là je me les suis posées euh, grâce ou à cause j'en sais rien de mes dix ans de, de pratique clinique et, et donc euh, je suis pas tout seul à avoir fait ça donc l'idée c'est de vraiment faire euh, communiquer ces deux ces deux mondes euh, qui communique, à mon avis, pas assez encore bien. Et, et donc l'idée, c'est vraiment d'aller euh, d'aller euh, échanger avec les gens. Donc euh, on a ces ces projets-là. On est parti sur un, une chose, mais on est certain qu'elle n'est pas encore 100% aboutie. Donc on est vraiment sur euh, sur cette démarche de communication, de généralisation. C'est pour ça qu'on a développé l'appli. C'est que les gens s'en servent, on fassent des retours constructifs. C'est bien, c'est pas bien. Il faudrait aller là-dedans, tout ça. C'est vraiment, euh, bah maintenant, c'est transmettre, essayer de tester ça et puis de l'améliorer euh, par les connaissances et les retours qu'on a et par les discussions. Donc, euh, n'hésitez donc pas, s'il y a des, des choses, des, des trucs, est, on est hyper ouvert à la discussion. C'est bien, bien le principe, normalement, de la démarche scientifique. Les gens euh, fermés sur leur principe, c'est plutôt pas bon signe.
0: Ouais, c'est plutôt dommage. Ouais, donc, euh, effectivement, bah, ouais. nous, on, on, on se rend plaisir de relayer ce qu'on peut relayer euh, par rapport à tout ça. Et euh, ouais, et vraiment, vraiment aussi chouette de voir que ce genre de, de truc se développe en, en France aussi. Euh, ouais, par part des, par des confrères et des consoeurs français, françaises. Euh, ouais, on a, on a beaucoup de la démarche, nous, nous initialement, euh, à l'agence EVP, de, de succès qu'on a euh, au départ, c'est surtout avec des intervenants étrangers qui publient beaucoup, qui euh, sont, mais, mais là, on voit vraiment qu'en France, on commence à avoir, euh, bon depuis un certain temps, mais de plus en plus de, de personnes qui arrivent à faire ces choses-là, et ça va faire peu grossir. Donc, euh, ouais, il ouais, n'y a, y a pas de raison. On a des, des belles ressources aussi, et des personnes super motivées, etc. Donc, de, de voir qu'il y a des, des pionniers qui ont pu rendre ça possible, et qu'il y a des gens qui s'embouffrent dans ces, ces choses-là, ça demande beaucoup d'efforts, hein, c'est pas c'est pas anodin hein. enfin c'est c'est un peu plus compliqué que euh, d'aller à, à, à la CPM pour avoir sa CPS mais s'installer euh, en libéral enfin il que maintenant malheureusement euh, non, oui, ça, on ne va pas faire de politique mais euh, <rire> on peut pouvoir s'installer comme on veut tout le temps enfin euh, voilà ouais. mais 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 bon c'est ça ça c'est chouette ouais. en tout cas ouais bah, écoute euh, merci euh, merci à nouveau pour l'échange euh, bien bien curieux de comment ça va évoluer hein, de voir euh, vous avez... Avec plaisir
1: et puis euh, ouais euh, ceux qui veulent euh, aller vers cette démarche euh, cette, cette démarche scientifique c'est vrai qu'il y a il y a de plus en plus de, de gens motivés pour pour pousser pour aller s'intéresser à ces questions là et sortir entre guillemets un peu du cabinet en, même si c'est pas physiquement mais en tout cas se poser des des questions euh, lire creuser euh, N'hésitez pas, c'est il y a plein de choses intéressantes à aller faire. Euh, c'est pas toujours facile, mais c'est pas non plus euh, impossible. Euh, donc euh, voilà, il y a il y a de plus en plus de Français euh, qui, qui le font et ça ça marche. Et on n'est pas plus mauvais avec les autres, je pense. Euh, avec avec plaisir encore pour en discuter. Donc, merci encore pour
0: l'invitation. Bah, merci à toi Brice. Je te dis à à bientôt du coup.
1: Ouais salut. Salut. salut.